0: Hossa talk. Jay und Marco erklären die Welt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe FreundInnen, liebe HörerInnen, liebe Gemeinde von Hossa talk liebe Freunde der Weltherrschaft. Freunde der Weltherrschaft, und auch Freundinnen der Weltherrschaft. Auch das. Und was sonst dazugehört. Wir, wir sagen Hallo, Grüß Gott. Hier sind Marco und Jay. Und wir wollen euch heute mal wieder was erzählen. Frisch und fröhlich. Hello, hello. Grüß Gott sage
1: ich tatsächlich, glaube ich, nie. sage ich auch nie. Ich <lacht> dich auch noch nie sagen hören. Nee. <lacht> Ganz merkwürdig aus deinem Mund. Ja, ich weiß auch nicht. Das,
0: ich, es kam gerade so, es kam der letzte Absatz des Apostolikums über mich und äh, <lacht> der Geist spruch. <lacht> spruch. Sprudelte. Sehr sprudelte. Gut. Ja,
1: ja. Dann, dann muss man das natürlich auch passieren
0: lassen, ist ja, ist ja klar. <lacht> nee, ich hoffe, euch geht's gut und ähm, zumindest, wir sind jetzt, unsere, unsere erste Folge vom äh, Apostolikum ist gerade raus. Also äh, heute ist Dienstag, der 8.11., da nehmen wir auf. Also wir haben ich schon ein paar Reaktionen, immerhin, das ging schon ganz schön flott. Also ich hatte ja ehrlich gesagt halt ein bisschen Schiss. Dass niemanden dieses Thema interessiert. Irgendwie. Ja, das stimmt. Und die war auch ganz schön lang, die erste ja, Folge. war echt ganz schön lang. Also heute, heute versuchen wir es ein bisschen kürzer zu hinzukriegen. Wobei der Abschnitt ja wesentlich ähm, länger ist, der noch vor uns liegt. Das stimmt. Ja, wenn wir
1: in dem Tempo weitermachen, dann <lacht> brauchen wir noch ein Jahr irgendwie. Aber ich glaube, nein, 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 nein. Wir,
0: wir schaffen das heute. Also Aber man, man
1: muss ja wirklich sagen, man darf die, die Hossa-Hörenden ja nicht unterschätzen, ähm, denn wir haben ja zwei Aufrufe gemacht. Im Grunde in der ja, letzten Folge, wo richtig.
0: prompt auch was zurückkam. Ja, das war echt cool. Der, ähm, der Marco hat ja so schön gesagt, er würde gerne mal wissen, wie lange die äh, wie lange Hossa Talk am Stück wäre. Also die 201 Folgen, die es bis dahin gab, wie, viel, wie, wie, wie lange das sei. Und dann hat uns äh, Melissa geschrieben... Ähm, Hey, ich habe mir Markus' Frage mal zu Herzen genommen, weil mich sowas immer auch interessiert. Wenn man alle eure Podcast-Folgen hören würde, würde man damit 17.907 Minuten ver verbringen. Das wären 298 Stunden und 27 Minuten. Und jetzt... Schalten wir rüber zu Theo, der das nämlich auch äh, ausgerechnet hat. Nur nicht Minuten genau, sondern ähm, Tage. Tage. genau. Das also hat mir ja auch gemacht, aber Theo soll zumindest auch zu Wort kommen. Ja, unser guter Freund Dr. mittlerweile
1: Dr. Theodor Sperleer äh, hat sich ja auch so ein bisschen reingenördet, hat uns sogar äh, hier Balkendiagramme und alles geschickt. Ja, geil. Äh, fand ich, auf sowas hatte ich gehofft eigentlich so heimlich ein bisschen. Genau, und hat äh, ausgerechnet, wenn man alle hossa folgen nacheinander hören würde, dann bräuchte man dafür, wenn man nicht schläft und sonst was dazwischen macht, zwölf Tage, zehn Stunden, 17 Minuten und 15 Sekunden. Also im Grunde
0: fast zwei Wochen Hossa-Talk. Ja. Ähm. Ja, echt krass, ne? Ähm, Melissa schreibt zumindest noch, ähm, weil sie zumindest auch auf zwölf Tage kam, also das scheint zu stimmen, äh, wären auf jeden Fall zwölf interessante Tage. <lacht> ich gehöre auch zu denen, die alle Folgen hörten. Ja. <lacht> Auch die lange Abschiedsfolge bis zum Ende. Ja, Dankeschön. Ja.
1: Also ähm, dann wisst ihr jetzt, was ihr mit eurer Lebenszeit angefangen
0: habt. Genau,
1: zumindest so mit zwölf Tagen davon. Ja
0: gut, ich meine, du, du musst ja zwischendrin auch ab und zu ein bisschen schlafen. Also das, das würde dann wahrscheinlich sich schon auf so einen. also würde schon so einen Monat. Auf so einen werden. Monat. Ja. ja. Aber ähm, ähm, Melissa und Theo, vielen Dank. Das war, ja. das war. Fantastisch Bombe. und so schnell auch also ja. äh, super flott reagiert die, die Folge ist, ist ja gerade zwei Tage raus also das stimmt ja. das ist schon äh, echt stark ja aber ähm, bevor wir dann auch weitermachen sag mal wie wie sieht's bei dir aus zu Hause frierst du ist die Heizung an oder, oder nicht ja, so langsam ist sie an tatsächlich, ja. aber ich merke
1: auch, dass ich so ganz komisch heizparanoid geworden bin. Ich auch, also total. dass du so denkst, muss das jetzt wirklich sein? Ah, nee, muss noch nicht sein, zum Glück ist das ja auch, wobei ja, kann man auch gar nicht sagen, dass das ein Glück ist, ne? dass man so einen milden Herbst hat, ja. das ist auch nicht so lustig alles, aber also zumindest beim, beim Heizen ähm, ist es noch nicht so doll geworden, aber ich... Also ich ich finde das ganz komisch, ja. wie man sich da so hinkonditioniert auf einmal. Ne? Also das so.
0: Ich habe heute Morgen äh, tatsächlich die Heizung zum ersten Mal angemacht. Äh, also nicht zum ersten Mal. Wir hatten sie irgendwann im September tatsächlich zwei Tage schon mal an, ähm, ähm, weil es da auch irgendwie recht kühl war. Und jetzt ganzen ok Oktober immer, yay yeah! und, und wir haben ja jetzt extra uns so ein Thermometer, Angeschafft, wo ich jeden Tag drauf gucke. Aber ich merke, wenn es dann so 17 Grad in der Wohnung sind, dann wird es schon langsam ein bisschen mhm. ungemütlich. Heute habe ich sie jetzt an, angemacht. Ähm, und äh aber ich, ich bin genau so. Also ich denke dann auch immer, äh, Ausmachen und
1: äh, äh. Ja, ich finde es auch ganz merkwürdig, weil ich eigentlich dachte, so ein, ich bin gar nicht so ein Mensch, ne, dem man so leicht Angst machen kann <lacht> oder sowas, oder der so, so schnell seine Gewohnheiten ändert, aber wenn du das halt nur oft genug hörst, dann denkst du auf einmal schon, äh, äh, weiß ich jetzt nicht.
0: Ja, irgendwie frieren für den Weltfrieden oder, oder ja. so irgendwie. Ne? Ähm, aber ich meine, es ist ja, also ich meine, äh, ich meine gut, die, die Kosten werden einfach explodieren ja. und ich also ich habe da natürlich auch keinen Bock drauf, da super viel Geld zahlen zu müssen irgendwie. Und ähm, na naja, und dann macht man halt das Ganze ein bisschen... Äh, kühler, also ja.
1: <lacht> auch nicht. Ja, vielleicht, vielleicht äh, gewöhnt man sich auch wieder dran <lacht> keine Ahnung, oder einem wächst dann halt noch mehr Bart, irgendwie so rein äh, Weiterentwicklungsanpassungstechnisch ja, bei, bei mir, und, ich, so. ich,
0: ich habe ja schon die Gesichtswatte an, 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 angeschafft jetzt, damit irgendwie. aber ich bin eigentlich jemand, der läuft am allerliebsten im T-Shirt und, und Unterhose durch die Wohnung ja. wirklich, am allerliebsten, das ist so so jetzt, ich habe mir jetzt, meine Kinder haben jetzt zum Geburtstag eine Jogginghose geschenkt. <lacht> Kein Bock mehr auf die Unterhose. <lacht> ja, ich, ich, ich war dann auch ganz froh, weil ich ja eben sozusagen, weil die Heizung ja nicht so viel laufen soll. Also und jetzt, jetzt ich bin mit Pulli hier und allem, das mache ich eigentlich nicht, aber es
1: äh, ja, äh, erfordert jetzt andere Maßnahmen. Erfordert eine andere Maßnahmen. So Jogginghose oh. und Pulli für den Weltfrieden ist auch nicht schlecht. Ja genau. <lacht> In diesem Sinne äh, könnte man ja fast äh, als Überleitung nehmen, auch wenn es so ein bisschen konstruiert jetzt ist, aber ähm, wir wollten natürlich nochmal ein ganz großes äh, Danke sagen an alle äh, von euch, die uns auch finanziell unterstützen. Jawohl. Und ähm, die, die das nicht tun und vielleicht denken, na ja also äh, bei uns sitzt das Geld so locker, heizen für uns gar kein Problem. Ähm, <lacht> <lacht> die können ja, äh, sehr gerne auch überlegen, ob sie diesen wunderschönen Podcast ähm, vielleicht auch weiter oder zum ersten Mal oder einmalig oder dauerhaft ähm, mit einem kleinen Betrag unterstützen. Das hilft sehr. Ich habe neulich irgendwo gelesen, da hat jemand gefragt, sag doch mal, äh, wie das überhaupt so, so ist und funktioniert ne und ja. wie wo, wofür das überhaupt da ist. Und ähm, bei mir ist es zumindest äh, so, dass ich ja äh, quasi als freischaffender Künstler arbeite. Das heißt, das, was so reinkommt über Hossertalk, ist natürlich ähm, was, was für mich äh, sowas wie eine, wie eine Gage ist von, mhm. einem, von einem Gig oder sowas. Das heißt, äh, das ist tatsächlich gar nicht mal so unhilfreich, <lacht> wenn das passiert, weil ich am Ende des Tages von solchen Sachen unter anderem meine Miete und meine
0: Heizkosten Und deine Heizkosten, ja, und äh, bei mir, ich lebe zwar nicht ausschließlich davon, aber eben zum, zum, zum Teil sozusagen. Ne? Das ist ein, ist, ein, ist ein Teil dessen. Also, äh, keiner, uns, keiner von uns könnte von, von Hossardock leben. Nee. das Natürlich nicht. Leider. Aber wer, ich meine, äh, die, die ähm, Webspace kostet. Ja. Äh, hier stecken Stunden an Arbeit drin. Äh, Marco schneidet die Folgen immer. Wir... Wir labern uns hier einen Wolf für euch. Ne? Ja. Ähm, der Marco ist jetzt heute äh, zumindest hier zu mir gefahren. Das hat auch äh, gekostet Benzin. Ne? Wir, wir sitzen ja. heute mal wieder im, im, zusammen, live. Äh, wir können uns anfassen. Face ja. ja. Wollen wir mal. Ich bin berührt worden. Äh, ich bin berührt. Wie dem auch sei. Also auf jeden Fall, ähm, äh, wir Mann. Hossa macht ja Riesenspaß. Aber da stecken einfach auch Kosten und Energie und alles Mögliche drin. Ja, und von daher freuen ja. wir uns über jeden, der uns unterstützt. Exakt. Ja, vielen, vielen Dank. Es ist, äh,
1: ich hasse das immer sehr, sowas äh, anzukündigen, aber es hilft ja nichts. Ja. Und ich finde es auch gut, da halbwegs transparent zu sein. Deswegen habt ihr das jetzt einmal so mehr
0: oder weniger ausführlich gehört. Genau, äh, mir geht es genauso. Deswegen habe ich heute gesagt, der Markus soll das mal machen. Ja, ich total. <lacht> ja, ich habe das noch nie gerne gemacht, ehrlich gesagt. Ich, äh, und ich meine, also es gibt ja äh, viele Podcasts, die machen das immer. Ja. Die, die sagen immer, unterstütze uns doch. Ladadadada. Und eigentlich finde ich das auch völlig legitim. Ja, ich, ich störe mich da auch gar nicht. Drüber. Wenn ich das ich höre, das denke ich immer, ja, ja, völlig richtig. Aber mhm. selber so, äh, obwohl ich schon acht Jahre im, im Geschäft bin. Äh, also, ähm, naja, egal. Wie ihr uns unterstützen könnt, könnt ihr auf unserer Homepage lesen. Yes. Unter dem Menüpunkt Spenden. Ihr, am liebsten ist uns, ihr macht einen Dauerauftrag mit der Bank. Aber es geht auch äh, Paypal oder es geht natürlich auch eine Einmalüberweisung per Paypal oder äh, über die Bank. Ähm, das bleibt euch überlassen. Genau. Steht alles dort, dann... Findet ihr das. Und da werdet ihr zum Beispiel dann auch
1: sehen, dass die Webseite ein bisschen anders aussieht, als sie ausgesehen hat. Und nach anderem dafür äh, werden wir vermutlich demnächst mal Geld in die Hand nehmen Richtig. wollen und
0: müssen. Ja, weil unser altes Design äh, hat sich irgendwann zerlegt und das ist nicht wieder <lacht> reaktivierbar, ähm, weil das nicht mehr erneuert wird und jetzt. Äh, habe ich das so hingeschustert, kann man schon Hast sagen. Hast du
1: aber gut gemacht, muss man auch mal ja, sagen. Ja, es
0: geht so, ne? aber ich, ich, ich hoffe, dass wir das in jetzt bis spätestens Ende des Jahres irgendwie wieder so hin, hinkriegen. Aber dafür werden wir wahrscheinlich ein bisschen Geld in die Hand nehmen müssen, ähm, zum Beispiel. So, genug das Geld-Talk. Geld <lacht> genug gejammert. Ja, äh, äh, wie sagt man das so schön? Äh, Previously on Hossa Talk. Ja, Previously on Hossa Talk. Was bisher geschah. Genau.
1: Genau, wir sind ja im zweiten Teil von unserer kleinen äh, Talkreihe über das äh, apostolische Glaubensbekenntnis. Wenn ihr den ersten Teil nicht gehört habt, dann solltet ihr an dieser Stelle wahrscheinlich kurz äh, die Stopptaste drücken und das noch tun. Das ist wahrscheinlich sinnvoller, so von der Reihenfolge. Aber wenn euch das egal ist und ihr, ihr denkt, die ersten vier Zeilen interessieren mich eh nicht, könnt ihr natürlich auch weiter dranbleiben. Richtig!
0: Wir haben jetzt schon irgendwie ein paar sehr nette ähm, HörerInnen-Nachrichten be bekommen, also die auch direkt reagiert haben. Wo haben wir es denn hier? Einer hat uns auf der Homepage gleich den Namen geschrieben, den Calvin ans Messer oder vielmehr auf den Scheiterhaufen gebracht hat. Genau, das war nämlich das zweite Feedback auf
1: den Aufruf, um die Klammer von vorhin noch zu, zu machen. Das eine war die Dauer von allen Talks hintereinander und das andere war eben diese Calvin-Rückmeldung. Genau. Da hatten wir nämlich, ist uns der Name leider entfallen und ihr seid aber zum Glück so klug, dass wir den Jetzt sofort nachreichen. Können.
0: Ja, und der, und der Andi, der auch schon mal Gast bei uns war, einer unserer Hörer, äh, schrieb, es müsste Michael Severet, äh, Servet gewesen sein. Und als ich den Namen las, dachte ich, jopp, ich bin mir relativ sicher, der war's. Also Dankeschön dafür, auf ihn gehen meine geliebten Unitarier zurück, schreibt er übrigens. Ähm, okay.
1: Ja, wieder was gelernt, das hätte ich ähm, nicht gewusst. ja also, da muss man mal sagen, es ist mir nicht nur nicht eingefallen, sondern ich hätte ja, auch nicht gewusst, in welchem äh, Winkel meines Hirns ich das hätte finden sollen. Von ja, doch, 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 Danke für die äh, erhellende
0: Ergänzung. Ja, ähm, übrigens äh, habe ich, hab ich auch eine tolle Mail von einer äh, Hörerin bekommen die uns 200 Euro überwiesen hat, für jede Folge einen Euro. Ah, das ist toll. Ja, das ist ja, das süß, ist ne? das ist toll. Und dann schrieb sie ja, äh, dass sie quasi sich äh, zur Atheistin entwickelt hat. Ne? Also sie hat Hossertalk irgendwie während ihrer Glaubensdekonstruktion gefunden irgendwie so und wollte einfach mal danken, Danke sagen, weil ihr das viel, äh, weil sie das gut begleitet hat auf dem Weg, aber sie würde jetzt nicht mehr glauben und dann schrieb sie so, und da äh, habe ich ein bisschen gezuckt. Ähm, ähm, ja, und äh, wir seien ja doch wieder Frömmer geworden. Ah. Ähm, und da habe ich echt gesagt, so, oh, echt? Ähm, weil ich, ich schrieb ihr dann zurück, oh, ja, echt? Äh, also, und sie sagte so, ja, inzwischen sei das nichts mehr für sie, weil wir sind ja wieder Frömmer mhm. geworden. So. Und dann dachte ich, oh, erzähl doch mal. Ähm, ja, das ist spannend. Ja, das fand ich nämlich auch. Und dann sagte sie, schrieb sie zurück, ähm, dass sie sagte, ja, also vielleicht nicht, äh, vielleicht stimmt das gar nicht, dass wir frömmer geworden seien, sondern äh, sie sei unfrömmer geworden. Mhm. Ja. Und, und eben, wenn, wenn ich dann sowas sage wie, äh, naja, ich, ich, ich glaube, weil ich das schöner finde, mhm. dann ist das für sie nicht, ähm, dann, dann fühlt sie sich angegriffen. Mhm. Weil sie das ja eben nicht schöner findet. Sonst würde sie ja vielleicht wieder glauben. Ja. Und da dachte ich, ja, das kann ich schon gut verstehen. Und ich bin ja immer jemand, der gerne die Tür für alle offen halten will. Mhm. Aber ich finde so einen Austausch irgendwie gut, dass die sich da so gemeldet hat. Und es war auch völlig ohne, also ne, die, die war, ich meine, ist ja klar, die hat uns gerade irgendwie einen, äh, einen Riesengeldbetrag ja. überwiesen, so und die, die wollte wirklich einfach nur Danke sagen also da war kein Mann sei dir fromm oder so äh, mhm. drin sondern so ihr Gefühl ne? und ähm, sie sagte naja, vielleicht sollten wir mal Atheisten einladen oder so dann hätte sie vielleicht auch, auch mehr Interesse ja, an der äh, an dem was wir machen weiterhin sozusagen mal gucken vielleicht gar nichts das?
1: dagegen ja ist doch eine, ist doch eine gute Idee ist, ich finde es aber auch total legitim wenn man halt so einen auch für manche einfach so ein Wegstreckenbegleiter ist. Ne? Und du ja. sagst dann irgendwann, in der Phase war es total wichtig und dann habe ich mich einfach auch weiter und vielleicht woanders hin entwickelt und jetzt äh, sind es nicht mehr meine Themen und nicht mehr meine Fragen. Ähm, das ist ja auch ein Stück weit normal wahrscheinlich, dass
0: das so dass das genau. ist. Und ich meine, wie gesagt, ich meine, das ist ja immer auch schwierig, weil... Also ich, ich versuche schon so unfromm zu sein, wie es geht. Aber auf der anderen Seite kann man ja nicht verhehlen, dass man glaubt. Ja,
1: ja. ich glaube, ich hätte auch dazu, also ich würde auch immer zusammenzucken, wenn jemand sagt, oh, ja, ganz schön fromm geworden. Ja, das wäre genau. ja natürlich ein Label, was ich mir sehr ungern draufkleben würde. Aber es kommt halt wahrscheinlich echt
0: immer stark drauf an, von wo man guckt. Ne? Ganz genau. So. Ganz genau. Naja, und, sie, und sie sagte halt, äh, und das konnte ich schon echt auch gut nachvollziehen. In ihrer jetzigen Situation interessiert sie das dann nicht mehr so. Ja, voll. Und äh, das ist ja auch völlig legitim. Und ich finde das ja, ich finde das ja immer toll, wenn Menschen für sich Entscheidungen treffen und, keine Ahnung, weltanschauliche Entscheidungen, sei es für den Glauben oder sei es gegen den Glauben. Ne? Ich habe auch immer meinen Konfis früher gratuliert, wenn sie sich entschieden haben, sich nicht konfirmieren zu lassen. das ja, ist eine ne? Entscheidung. Weil ich dachte, ja, das ist doch Bombe. Da ja. hat jemand meine Entscheidung get Voll. getroffen. Und keine Ahnung, wo das dann hinführt. Ich denke dann auch immer, trust the process. Ja. Also mal gucken, wo, wo uns das alle hinführt. Aber ich, wollte ich nur erzählen, weil das war irgendwie ein schöner Kontakt. Äh, die war echt ganz, ganz nett. Und man kriegt da selten... Also, so eine Rückmeldung, so und dann auch so, auch so gut differenziert und ja. aufgedröselt, gut, nachdem ich nachgefragt habe, aber trotzdem, ähm, das kriegt man nicht so oft. Ja,
1: finde ich toll. Was ich natürlich auch, oder so habe ich auch Hossertalk über die Jahre immer wahrgenommen, ne, dass es ja gar nicht so darum geht, so sollte man es jetzt machen und so machen wir das jetzt, genau. sondern wenn du sagst, ich finde es aber schöner, dann sagst du das halt. Genau. Und dann sage ich ja. das vielleicht noch lange nicht ja. und, und alle, die, die zuhören, auch nicht. Also das, finde ich, ist eigentlich die Stärke ja an dem Format, dass man einfach mal laut denken kann, so sieht es gerade aus. Möglicherweise hilft dir das und selbst wenn du zu dem Schluss kommst, ich glaube genau das Gegenteil oder äh, überhaupt nichts davon ist das ja auch ein Ergebnis, mit ja. dem man aus so einem Talk rausgehen kann. Ne? Also von daher finde ich das...
0: Und ich finde es ein völlig legitimes Team. Ergebnis. Absolut. Und ja. Schön, dass du das nochmal sagst. Alles, was wir hier sagen, ist immer nur, ist nie ex cathedra. <lacht> <lacht> es ist immer nur der Marco und der Jay. Exakt. Äh, das kann jeder anders sehen, darf jeder anders sehen, muss vielleicht ja. auch jeder, so wie er oder sie selber es sieht. Wir haben nicht den Anspruch für die Welt oder die Christenheit oder die Menschheit zu sprechen, sondern wir erzählen, was uns so auf dem Herzen ist. Ich
1: frage mich, ob das manchmal auch so ein bisschen noch aus unserer irgendwie evangelikalen Prägung kommt. Dass man selbst, wenn man da dann rausgeht und mhm. sagt, ja, ich dekonstruiere jetzt oder manches finde ich schwierig oder ich gehe da auch gar nicht mehr hin, dass man aber trotzdem denkt, wenn da jemand halt irgendwo sitzt, was weiß ich, auf einer Bühne, auf einer Kanzel, vor einem Mikro und eine Ansage macht, dann ähm, muss man da ja erstmal sich zu positionieren. Und dann muss man ja erstmal gucken, gehe ich da mit und geh ich da, oder gehe ja. ich dann nicht mit. Irgendwie. Ich glaube, das hängt noch tiefer in uns drin, als wir manchmal zugeben wollen. Ich Deswegen auch. triggert das vielleicht dann auch manchmal so. Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Ja, ähm, so, das. Apropos eine Ansage <lacht> Genau. Kommen wir zum Glaubensbekenntnis. Mhm. Machen wir gerade den Text nochmal auf ja. parallel, weil ich kann es ja nicht auswendig. Hast du beim letzten Mal <lacht> ja gesagt.
0: Darüber hat sich übrigens niemand beschwert. Und ich habe auch nochmal mal drüber nachgedacht. Es ist echt so lustig? Da sind das Landeskirche und Freikirche komplett unterschiedlich. Ja. Auch auch sowas wie Kirchenjahr. Spielt ja mhm. in den Freikirchen in der Regel fast keine Rolle. Gerade ja. noch Weihnachten und Ostern und vielleicht, wenn man Glück hat, Pfingsten. Ja. Und das war's es dann. So. Aber der dritte Sonntag nach Epiphanias. <lacht> hey, das wirst du da vergeblich suchen. Ja, ja. Also es, ist schon, äh, es ist schon faszinierend, wie, diese, wie das unterschiedlich ist und wie die unterschiedlich ticken. Ja, Glaubensbekenntnis. Marco, du hast es beim letzten Mal so schön vorgelesen. Lies es doch einfach, äh, einfach noch mal ganz vor, will ich mhm. sagen. Ich finde, es äh, gehört sich, dass man das ja. ganz liest. Das ist jetzt sozusagen, wie wenn man
1: eine Serie guckt, das ist der, der, der Vorspann mit der Titelmusik. Genau. <lacht> Ich glaube an Gott, den Vater, den... <lacht> was war das denn? Ich dachte, ich mache die Melodie war, im, im, im ja, Wir in den können den das auch vertonen irgendwie und äh, als Bonus-Track. Äh, Bonus <lacht> ja, ich ich singe immer mal gern zwischendrin. Ich, ich, ich halte die Fresse. Ich war nur nicht darauf vorbereitet. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, und das ewige
0: Leben. Amen. Amen. Ja, yeah. ähm, in der letzten Folge haben wir erst ganz viel allgemein über Glaubensbekenntnisse und sowas gesprochen und daneben über den Artikel zum, zu Gott dem Vater eigentlich spannend, dass der so kurz ist.
2: Mhm.
1: ist Habe ich auch gedacht. Ne? Mhm. Der, also der äh, ist eigentlich der kürzeste von den, wenn man es in diese drei, haben wir ja auch gesagt, ne? in diese drei Blöcke ähm, ja. der Trinität irgendwie gliedert, ist der erste
0: tatsächlich der kürzeste. Schon faszinierend. Äh, vielleicht deswegen, weil, weil Gott, der Vater, der Schöpfer, auch noch die das Mysteriöseste ist, mhm. weil, es, weil man zu am wenigsten Tuchfühlung damit hat. Jesus ist nur eine klare Vorstellung, der Geist soll in einem wohnen mhm. und mit einem Gemeinschaft haben und bla bla bla. Und der Vater eben sozusagen vielleicht deswegen? Möglich, ja könnte sein. Könnte
1: sein. Ja. Du hast da natürlich auch direkt schon so richtig vorgelegt. Ne? Also wenn du sowas sagst wie der Vater, der Allmächtige, der Schöpfer, da ist auch, was willst du denn da noch sagen? Ne? Was was <lacht> du
0: <lacht> ja, 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 hast stimmt. das schon ganz schön vorgelegt. Stimmt. irgendwie ja, 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 hast vollkommen recht. also das, Gut, man hätte noch sowas wie das ewige Licht, mhm. die Energie des Seins äh, oder irgendwie sowas. Also, ja, man, das hätte ich schon also man hätte gemacht. das schon noch aufblasen können, ja äh, aber es ist Nur offensichtlich ist ja, aber auch die Idee ist, so
1: wenig wie möglich aufzublasen. Ne? Ja. Das, da haben wir ja auch drüber geredet, dass es ja sehr auf den Punkt und auch manchmal ein bisschen nüchtern daherkommt. Und also auf mich wirkt es so ein bisschen so, als ob man versucht hat, möglichst viele Schnörkel wegzulassen. Ne? Ja. Um so das, sich aufs Wesentliche zu begrenzen. Ja, das glaube ich, glaub
0: ich auch. Und dann, ähm, ja da gehen wir doch ja mal jetzt in den nächsten Artikel. Oder zu unserem Herrn Jesus Christus.
2: Es gibt ja keinen
0: kein Punkt. Erst am Ende. Äh, und die Toten. Punkt. <lacht> ähm, äh, wie machen wir das jetzt? Gehen wir die Halbsätze durch? Ja, würde ich sagen. Oh, oh, ja gut. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Ja, das wäre ja erstmal so ein, ein Sinnabschnitt. Auf genau. Jeden Fall. Ähm... Was fällt dir dazu ein?
1: Ich finde da auch wieder die Reihenfolge spannend. Ne? Also man kommt ja äh, irgendwie davon, dass man jetzt ähm, Gott als Vater, als Allmächtig und als Schöpfer sich angeschaut hat. Und dann wird Jesus vorgestellt. Und ich finde das also so als, als Denkrichtung auch irgendwie spannend. So wie wir, wie wir gerade gesagt haben, ja Gott, auch so ein bisschen mysteriös und auch mit diesen äh, eher unnahbaren Attributen bis auf den Vater. Und dann kommt als nächstes, wird Jesus Christus vorgestellt, als ja das, ähm, da wo Gott anfassbar wird ne und wo, wo Gott irgendwie sichtbar und ja. weniger mysteriös, sondern irgendwie ähm, auf Augenhöhe passiert. Also das finde ich so, allein wie man das jetzt so durchdenkt, total plausibel. Ja, ja, genau, genau. Und dann ist das Erste natürlich, was gesagt wird, äh, also steht Jesus Christus, nicht nur Jesus und nicht nur Christus. Ne? Ähm. Stimmt,
0: Christus ist ja kein Nachname, sondern ein Titel. Ähm, das vergisst man manchmal. Also der Name wäre Jesus von Nazareth. Mhm. Und hier steht aber Jesus Christus, Jesus der Messias. Christus ist der ist das griechische Wort für der Gesalbte, ja. der Messias, der Erlöser.
1: Das heißt, da werden schon keine Gefangenen gemacht direkt. Da wird schon direkt gesagt, ähm, ja. da geht es nicht nur um die historische Figur Jesus von Nazareth, sondern Jesus der Christus, als Christus. Irgendwie. Und der ist, so wie es hier steht, ähm, nicht nur der Christus, sondern der Sohn von diesem Gott, über den wir am Anfang geredet haben, an den Gott, der der Vater, der Allmächtige und der Schöpfer ist. Genau. genau. Ähm,
0: ich hab, der, der eingeborenen Sohn, das ist, glaube ich, eine relativ wichtige Formulierung, die ich jetzt aber nicht so ganz zusammenkriege. Warum und wieso? Also was, was dieses eingeboren bedeutet? Ne? Ähm, ähm, da steht ja nicht und, und an Jesus Christus seinen Sohn, mhm. sondern dieses eingeborenen. Ähm, ja, habe ich jetzt gerade nicht. ich habe es immer so verstanden,
1: dass man auch sagen könnte seinen einzigen Sohn, ja. mag aber auch äh, falsch sein. Also so habe ich, so hab ich immer gedacht, dass man da durch halt ähm, so die Besonderheit oder die Einzigartigkeit von Jesus irgendwie rausstellt, dass, ähm, also selbst wenn man dem Gedanken folgt, dass wir auch Gott Vater nennen können, ne, das würde uns ja auch irgendwie zu seinen, oder nicht nur irgendwie, das würde uns de facto zu seinen Kindern machen. Und du hast ja auch in der letzten Folge gesagt, ne, im Grunde äh, ist ja Jesus auch unser Bruder, ja. äh, auch wenn man das selten so sagt. Aber trotzdem ist ja diese, äh, dieses Sohnsein von Jesus nochmal irgendwie eine andere Kategorie, als unser Kind sein vielleicht. Und ich, das, das habe ich immer so gedacht, dass das damit so
0: ausgedrückt werden Es könnte auch ne? so. gut gemeint sein, ähm, den Unterschied zwischen, und ich bin mir jetzt sogar relativ sicher, dass die Formulierung daherkommt, zwischen Adoptivkind ja. ne, es, äh, und geborenem Sohn. Ja. Mhm. Weil äh, es gab in der in der frühen Christenheit eine Gruppe, die gesagt hat, Jesus war ein ganz normaler Mensch, der dann mhm. in der Taufe von Gott zum ah. Sohn adoptiert mhm. wurde. Also der quasi nicht göttlicher Geburt ist mhm. oder also quasi erst durch sowas wie eine Adoption zu Gottes Sohn wurde.
2: Mhm.
0: Äh, und ich glaube, die Autoren des Apostolikums reagieren ja. darauf und sagen, nein, 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 der ist geboren. Also mhm. sprich, der ist tatsächlich der Sohn Gottes. Ja. <lacht> ähm, genau, ich ich, ich, ich finde es ja immer spannend, wenn es so unterschiedliche Ansichten zu so einem Thema gäbe. Mhm. Also ich, ich wäre eher der Freund davon, der dem das Sohn reichen würde. Und, ja. und der dann irgendwie denkt, okay, wenn du, das, wenn du das, die Adoption vertrittst, dann erklär mal. Mal gucken, mhm. was ich davon lernen kann. Mal gucken, was das, welche Tür da das auf, aufmacht. Mhm. Ich, ich persönlich bin ja sozusagen, mir ist die Inkarnation äh, super wichtig.
1: Ja, das habe ich auch gerade gedacht. Ne? Wenn du diesem Adoptionsgedanken folgst, verlierst du das äh, ja. schon natürlich. dann verlierst du die
0: Inkarnation. Dann ja. ist nicht Gott zur Erde gekommen, sondern Gott hat jemanden, jemanden zum Sohn erhoben. Mhm. Was Und auch ein schöner Gedanke ist, ja. aber der bringt natürlich auch viele Probleme mit sich. Dann ja, oder zumindest verliert man dabei ja. super viel. Also ich finde ja, äh, die, der christliche Glaube an die Inkarnation ähm, macht... Ich habe beim letzten Mal gesagt, der, der ändert für mich alles. Ja. Und zwar deswegen, weil die Welt... also ähm, ähm, also Gott denkt man entweder als Idee, als Gedanke mhm. oder als etwas von der Welt getrenntes, losgelöstet. Klar, der Schöpfer, der, von, der die Welt gemacht hat. Mhm. So. Ähm, klar, dann gibt es noch den Pantheismus, der sagt, die Schöpfung selber ist Gott. Mhm. So, ähm, aber da verlierst du das göttliche Du. Ja. was dir gegenübersteht, sozusagen. Oder dass du ansprechen kannst. Mhm. Äh, dann geht Gott in der Schöpfung auf. Und zumindest im, im jüdischen Glauben äh, ist ganz klar, da ist, die, da ist der Schöpfer, die Transzendenz ähm, und das ist ein Du. Ähm, so. Aber da ist Welt und Gott schon voneinander getrennt. Ja. Und für mich bedeutet die Inkarnation, also der Glaube daran, dass in Gott tatsächlich Jesus Christus, nee, in Jesus Christus Gott auf, auf die Welt kam, ja. so rum, äh, bedeutet, dass Gott zeitlich wurde, dass ja. Gott weltlich wurde, dass das Welt, also dass, also dass man seitdem kann man Welt und Gott nicht mehr einfach trennen, mhm. geht nicht. Äh, sprich, Gott ist Teil, ist Teil der Welt. So, mhm. das bedeutet das für mich. Das, äh, das lese ich darin. Erst, erst nicht dann oder erst oder ähm, Jesus Christus oder Jesus von Nazareth kam von dem Gedanken her nicht als, als Gott auf die Erde geschwebt und hat dann hier sein Zeug gemacht und ist wieder weggeschwebt, sondern ähm, wirklich als Teil der, der Schöpfung, also mhm. als Baby, als gezeugtes, als, als menschliches Kind mhm. so. Und das macht für mich äh, inhaltlich einen unfassbaren Unterschied aus. Ich, manche Leute verstehen das nicht, die, denen ist es, glaube ich, egal oder so. Ich merke immer wieder in Diskussionen mit anderen Leuten, die sagen, ja, aber es wäre doch eigentlich jetzt auch äh, gar nicht so, also. Wie das nun zu denken ist. Nee, ich verstehe das schon, weil das, wenn du das, also ich finde
1: das, ähm, find das auch einen wichtigen Punkt, wo ganz viel für mich mitsteht und fällt, weil wenn man diesem Gedanken folgt, dass da ist halt irgendwie Gott, der irgendwie mächtig ist und der Schöpfer und pff, da ist dieses Du und dieses Gegenüber, aber wie kriegt man das jetzt irgendwie auf eine Beziehungsebene? ne? Und das, das kriegst du ja nicht ohne den Gedanken, Gott wird von diesem ganz großen, äh, nicht fassbaren ähm, Schöpfer-Dasein -Schöpfer auf einmal klein und, und anfassbar. Ne? Und äh, ja. das verliert man natürlich total, auch diesen Gedanken. Man sieht an Jesus, wie Gott ist, ne? genau. wie Gott tickt, wie Gott äh, auch sich so Zusammenleben mit uns vorstellt vielleicht, ne? wie Gott im Alltag auch irgendwie ist. Das verliert man natürlich schon stark oder zumindest teilweise, wenn man sagt, naja, also ähm, das ist dann irgendwie noch so im Nachhinein passiert oder Jesus wurde dann irgendwie in so eine besondere Stellung rein adoptiert oder gehoben irgendwie. Das ist dann nicht mal dasselbe, finde ich schon. Irgendwie auch, ich finde den Gedanken spannend, weiß ich auch noch nicht so genau, aber da kann ich, gehe ich schon ja. sehr mit dir an der Stelle auf jeden Fall. Genau,
0: das, das was du jetzt gesagt hast, ist die, ist die Seite in Jesus Gott zu erkennen. Zumindest ist das das christliche Bekenntnis. Und die andere Seite ist aber auch, finde ich, in der Welt Gott zu erkennen. Ja, ja total. Ja. Und ich, ich meine, so dieser ganze Gedanke, der dann bei Johannes kommt, äh, dass du wiedergeboren wirst ja. aus dem Geist und so weiter, äh, das spricht ja sozusagen davon, dass, dass, dass Gott... Dass Gott die Welt belebt, ja. dass Gott die Welt neu, neu belebt. Ähm, ähm, im, im, Im Schöpfungsbericht haben wir das, dass der Odem Gottes den Menschen eingeblasen wird, ja. der Geist Gottes. Im Johannes-Evangelium pustet Jesus seine äh, seine Jünger an äh, und, mhm. und sagt: Nehmt, empfangt den Heiligen Geist. Ja. Also sprich, es ist dieses Bild da, dass Gott in, in die Welt kommt. Und Pfingsten macht das dann ja auch nochmal deut deutlich eben auf alles Fleisch, auf jeden. Und für mich sind das eben nicht exemplarische Bilder, so nach dem Motto, äh, ja gut, da wurden diese Jünger angeblasen, da an Pfingsten wurden die Leute, die gerade da waren, äh, mit dem Geist erfüllt, sondern äh, äh, meines Erachtens macht die Inkarnation diesen Wechsel Deutlich. Also, also die Welt ist nicht mehr nur eine Welt, sondern ähm, ähm, Gott wurde Teil, ist Teil dieser ja, Welt genau. geworden. Du kannst es so. nicht mehr so
1: als, äh, genau. als
0: zwei verschiedene
1: ja. voneinander getrennte oder sich gegenüberliegende Pole irgendwie sehen, sondern das ist ja. dann halt tatsächlich da äh, eine Verbindung eingegangen und genau. eins geworden, was die schön. du nicht mehr auseinandergerissen kriegst.
0: Sehr so. schön, genau so. Das,
1: das wäre mir daran wichtig sozusagen so und wo wir schon beim Heiligen Geist waren ne, der kommt jetzt hier.
0: ja <lacht> warte. Ähm, unseren Herrn oh, unseren Herrn ja unseren Herrn ähm, das sollte man nicht überspringen finde ich heutzutage äh, betont man das nicht mehr so gerne dass dass Jesus der Herr ist so mhm. ich weiß noch als ich so zum Glauben kam vor 40 Jahren war das quasi war quasi
1: nochmal ne? genau. wie so der Vorname.
0: Also.
1: Der, der Herr
0: Jesus. Jesus. Ja. Der Herr Jesus Christus. Also ja. äh, genau, drei Namen. Ja.
1: Ja, ich habe das auch als, so als Kind und als äh, Teenie irgendwie ganz viel so gehört und gelernt. Und ich glaube, das ist mit ein Grund, warum ich das nicht mehr so gerne sage oder denke irgendwie. Weil das irgendwie mich an ganz komische Gottesbilder und äh, Frömmigkeitsformen erinnert. Und ich, ich glaube auch manchmal, dass da so ein, so ein bisschen so ein, so ein Missverständnis drin liegt, dass man sich da, also dass man fast so in dieselbe Falle tappt, in die auch die Jünger ständig getappt sind, ne? dass man denkt, ja, das ist natürlich der Herr und der König und, ne, und aber eigentlich, wenn man das sich so, so anguckt dann stimmt das natürlich, da kommt man auch dann wieder dahin zu diesem Allmächtig und Schöpfer und das Ganze, aber auch wenn man nur mal dann die, die Bibel zu Ende liest, ne, dann, dann ist ja eigentlich die Pointe am Ende, alle denken, jetzt kommt der Löwe und dann kommt da aber das Lamm. Irgendwie genau. Du, das ist genau. die Art von Herr, so nicht, genau. nicht alle Niedermetzeln und äh, gut, du hast natürlich auch so, so Stellen, dann ne, jedes, jede, jede Zunge wird bekennen und jedes Knie wird sich beugen und so, das ist natürlich irgendwie schon krass und episch. Aber so auch von dem Bild, was so von Jesus gezeichnet wird, auch in den, in den Evangelien, habe ich so das
0: Gefühl, das ist eine sehr andere Art von Herr. Und deswegen wäre mir tatsächlich <lacht> der Begriff Herr wichtig, mhm. weil man ja sozusagen bei Gott eh automatisch von Herrschaft und Macht und Größe und so weiter denkt, aus. aus Ausgeht. Und deswegen ist mir auch dieses und an Jesus Christus also an, in, an, so wichtig. Also sprich, der, der christliche Glaube macht Gott ta tatsächlich an Jesus fest. Und mir hilft das, weil ich sozusagen das Wort Herr oder Göttlichkeit, Königlichkeit, sonst mhm. was, ebenso anders bebildert sehe in Jesus. Ein ja. König mit einer Dornenkrone. Exakt. Ja. Ein Dienender. Ne, er, er sagt ja auch, äh, 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 ihr sollt nicht übereinander herrschen, sondern ihr sollt einander dienen. Oder, ja. oder darin erweist sich, ob du groß bist. Ja. Ne, und das macht er vor und macht ja damit und deswegen macht damit vor, wie Gott ist. Mhm. Ja, genau. Macht. Also das ist nicht der Vater ist nicht anders, sondern der ist genauso. Ja. Ein dienender, leidender. Ja. Ähm, äh, Schuld auf sich nehmender, in die Presche springender ähm, Herr. Ja. Und natürlich ist es auch ein
1: politisch, politisches System. Genau, das wollte ich gerade sagen. Das ist natürlich schon auch wieder eine, eine Systemkritik da drin, ne, wo du auch wahrscheinlich auch als diejenigen, die das geschrieben haben, immer so ein bisschen auch drin verankert hast im Zweifel. Ähm, ist das der übergeordnete Herr, egal welches politische System da gerade an der Macht ist, irgendwie? Das, ja. ist, ähm, das ist noch eine Stufe drüber und dem sind wir im Zweifel mehr verpflichtet als irgendeinem, weiß ich nicht,
0: unterdrückerischen System. Ja, oder irgendeinem weltlichen Herrn. Ja, ja, ja genau. Ich meine, das ist ja überhaupt der Witz, oder finde ich finde ich, eine der Pointen des Neuen Testamentes, dass die ersten Christen jemanden als Kyrios, mhm. als Herrn verehren und mit dem Titel ansprechen, den, den der Cäsar hatte, ja. den der römische Kaiser hatte. Der wurde als Kyrios verehrt, als Herr. Und eben ja auch als Gottes Sohn übrigens. Ja. Also ähm, ähm, auch das ist, ist eine, Konter, eine Konterkarierung von dem, was der römische Kaiser damals war. Mhm. Und die Christen, die haben gesagt, ja, ihr sagt, in Rom sitzt der Kyrios, da ja. sitzt der Herr. Ähm, wir glauben, dass der Kyrios an einem
1: Kreuz gegangen hat. Mhm was ja für einen, also für einen Römer sich wie der komischste Bullshit aller Zeiten angehört haben Definitiv. muss ne? also das ist ja auch irgendwie klar wenn man sagt Paulus ja denke,
0: auch ne? ja. Äh, den, die, die, äh, für die Griechen ist das der größte die größte Torheit war ja. sozusagen der, der, der größte Blödsinn aber auch hier ne? der, der Cäsar mit seinem Lorbeerkranz ja. Und also der Kyrios in Rom mit seinem Lorbeerkranz und der, und der von dem die äh, Christen gesagt haben, das ist der wahre Kyrios, mhm. der trägt eine Dornenkrone. Ja. Also das finde ich auch vom Bild her schon so, schon so bezeichnend. Und, und in dem Sinne, ähm, ähm, äh, heutzutage wird es, ja, ist es wird's ja immer inner, sage ich mal, dass die Leute sagen, ja, das Wichtigste ist, dass du an Gott glaubst oder würde ich sagen, ja, da stimme ich so zu. Aber was du verlierst, wenn du nicht mehr an Jesus als mhm. das Abbild Gottes glaubst, ja, dann verlierst du eben den Gott mit der Dornenkrone. -Dorn mhm. Meines Erachtens. Ja. Ähm, deswegen würde ich daran äh, als Christ sowieso, aber auch äh, immer festhalten, weil ich finde, das, das ist so unterschiedlich. Ja,
1: hier fängt das ja jetzt auch an, so eine, so eine Engführung zu kriegen. Ne? Also so am Anfang, ich glaube an Gott, da kriegst du ja noch einen Haufen Menschen mit an Bord, die sich jetzt nicht an, als Christen bezeichnen äh, würden. Ne? Und dann wird es aber ja auch immer spezifischer und immer enger und spätestens jetzt bei diesem, äh, wenn es um Jesus Christus geht und spätestens bei dem Wort äh, Herr ist dann wahrscheinlich erstmal Schluss. Ne? Also da musst du dann halt schon überlegen, das ist was äh, spezifisch christliches natürlich, das ja. so
0: auszuformulieren und so, und so zu sagen. Und ich meine, noch mal bevor wir weitergehen, wie, wie siehst du es? Also ich meine, unserem Herrn, wir haben jetzt stark gemacht, dass das eine andere Art von Kyrios, eine andere mhm. Art von Herr ist. Ein Dienender, ein Sich-Hingebender, ein Leidender. Aber äh, äh, ist, ist damit das Thema... Äh, Autorität oder Gehorsam,
2: mhm.
0: ne, das steckt ja auch ja, in, dem Wort, in dem Wort Herrn, ich muss meinem Herrn gehorchen. Ist das damit vor dem Tisch? Wie siehst, wie siehst du das? Pff,
1: oh, ich, das ist halt, deswegen habe ich so, so Mühe manchmal mit diesem Begriff, ne, weil ich das äh, so oft so überbetont gehört habe. Ja. Ähm, ja, genau. Ich weiß nicht, ich finde das also so ein Wort wie Gehorsam, das klingt halt so so überhaupt nicht nach Augenhöhen und so von von oben nach unten klar. Ist nicht wenn man sexy, das, ne? Ist, ist natürlich nicht sexy, soll es ja auch gar nicht sein an der Stelle. Ich glaube, man muss das halt auch wieder irgendwie in die Waage bringen. Und das sind ja auch wieder mehrere. Sprachbilder. Und wenn man sich nur den Herrn und nur das Gehorsamsein rauspickt, dann kriegt es, glaube ich, Schlagseite irgendwie. Und auf der anderen Seite hast du aber ja auch, ne, dass Jesus sagt, äh, ich habe euch Freunde genannt ne, und dann äh, auch, dass wir, äh, wir sind Kinder des Vaters irgendwie. Das, das sind ja nicht... Ähm, sich ausschließende Dinge, sondern die gehören ja alle zu dem großen Bild. Und da bleibt am Ende, wenn man die alle mit ins Feld führt, ja nicht äh, nur der, der Sklave und der Herr übrig. Ne? Genau. Der, sondern das ist ja schon noch eine ganz andere Art von Beziehung, die da auch noch beschrieben wird.
0: Ja, ganz genau. Und, und wenn die, also weil ne, bei diesem unserem Herrn, denkt man an den Herrn, ich bin der Knecht, äh, ich bin der der Befehlsempfänger. Er ist derjenige, der die Befehle gibt und ich muss sie ausführen und du bist ganz schnell bei, bei Kadaver gehorsam. Und, ja. ähm, und dann haben wir wahrscheinlich alle so Predigten gehör, gehör, gehört. Äh, Gehorchst du Gott mehr als dir selber? Und so weiter. Mhm. Ne? Ähm, und äh, das hat uns große Mühe gemacht. Wie gesagt, ich, ich würde das wie du es gerade eigentlich schön gesagt hast, ich will das nur nochmal un unterstreichen, ich glaube die ähm, wenn man das nur so hört, dann, dann, dann kann man das Christentum auch weglassen
2: mhm.
0: weißt du, dann ist da ein, ein äh, jemand, der Befehle gibt und der gläubige Mensch muss dem halt folgen weil ja. der Gott hat es gesagt mhm. Aber die ganze Lehre des Christentums ist ja die, dass Gott auf die Welt kommt, um uns vorzuleben und zu zeigen, wie Leben funktionieren könnte mhm. äh, und uns hineinruft in die Nachfolge, in die Freundschaft, in die, äh, in die Beziehung, so ja. Und dann würde ich natürlich trotzdem sagen, ja, Gott hat schon, also der, der hat mir schon auch was zu sagen. Mhm. So, Also ich, ich will nicht irgendwie äh, alles immer nur ausdiskutieren müssen. Ja. Aber man kann auch Dinge ausdiskutieren. Ja. Er ne? konnte ja sogar Abraham und Mose schon sozusagen. Ja, voll. Ne? Ich äh, habe mal in der Predigt gesagt und den, den Satz, den mag ich wirklich gerne. Ähm, Kadavergehorsam kann jeder. Gott widersprechen können ihm nur seine Freunde. Ha ja, das mag ich
1: gerne. Ja,
0: ja. Cool. und ich finde, der, da wird einem schon im Alten, also schon im Ersten Testament wird einem vorgemacht, wie das aussehen könnte mhm. und um wie viel mehr müsste das im Neuen Bund gelten, ja. sozusagen, wo die, wo die, wo das Beziehungsgeflecht ein anderes, mhm. oder wo zumindest davon ausgegangen wird, dass die, dass wir eben Brüder von Jesus sind. Ja. Brüder und Schwestern von diesem Kyrios, von mhm. diesem Herrn, von dem fleischgewordenen Gott. Ja,
1: ja und so. wenn du da dir das halt auch anguckst, das ist so ein bisschen auch, oder nicht nur ein bisschen, das ist ganz stark auch die Antithese zu diesem Bild von dem römischen Kaiser ist, dann fällst du ja einfach komplett äh, von der falschen Seite vom Pferd, wenn du sagst, so und wir äh, machen jetzt eigentlich das Gleiche mit, äh, mit Jesus Christus. Ne? Der gibt einen Befehl und das wird dann ausgeführt. Und da dann verliert das einfach die Punchline. So, an der Ganz Stelle, genau. wenn du das äh, einfach äh, nur den, den einen Despoten durch einen
0: anderen ersetzt. Genau. genau. Und wie gesagt, nochmal, ne? Ich, äh, deswegen ist mir Gott in Jesus Christus so wichtig, weil du dort zumindest eine, eine Folie hast, die dir sagt, irgendwie okay, dem, dem, der liebt seine Feinde. Ja. Äh, der, und zwar nicht nur als einen schönen Satz, sondern auch dann tatsächlich am, am Kreuz setzt er das um. Ja. Ne? Vater, vergib ihn, denn sie wissen nicht, was mhm. sie tun. Also... Ähm, ähm, de, also so die ganze Idee, wie Gott ist. Ich, ne, man sagt heute so, ja, Gott ist die Liebe. Aber was heißt das, Gott ist die Liebe? Die Menschen ja. äh, bringen aus Liebe andere Menschen um, ne, äh, weil die sie nicht zurücklieben oder so. Und die sagen, ja. ich, ich habe es aus Liebe getan. Also keine Ahnung, Liebe ist natürlich eines der wichtigsten Worte überhaupt, aber auch ein äh, sehr individuell, sehr unterschiedlich füllbares. Ja, und auch da... Das hat natürlich auch so einen riesen Rucksack
1: auf das Wort, ne? ja. alle möglichen äh, auch äh, Songs und was. Also, es gibt wahrscheinlich nichts, kein Wort, über das so viel geschrieben, gesungen
0: und gesprochen wurde, wie über das, bin ich mir relativ sicher. Wahrscheinlich. Ja, und wahrscheinlich ist es aber auch nötig. Also, ne? ich, ja. ich, ich meine, weil, weil Liebe so ein wichtiges Wort ist. Also ich will das, das, das ja gar nicht abschaffen. Auch den, auch den Satz, Gott ist die Liebe, hast du ja, Auf gar keinen Fall. Äh, hast du ja auch neulich ja. Ähm, im Talk so, so stark gemacht. Das ist, würde ich auch sagen, einer der, einer der wichtigsten Sätze überhaupt. Und trotzdem ist die Frage, ja, was bedeutet das? Mhm. Ne? Weil, wie gesagt, äh, und ich finde halt, wenn du sagen kannst, Gott ist wie, ist wie Jesus Christus, ja. da kriegt das Ganze ein Bild. Voll, voll. Ja. Was das bedeutet, Gott ist die Liebe. Mhm. Und, dann, also, ne? und, dann, und dann ist das nicht mehr einfach nur irgendwohin drehbar, wo du gerade Bock zu hast. Ja. Ja, ich glaube jetzt, wo du das sagst, äh, deswegen
1: äh, ist mir das tatsächlich auch wichtig mit der Inkarnation und das alles, weil daran hängt nämlich mein Gottesliebesatz, wenn, wenn jemand ja. das so, so zu Ende denkt, weil da, genau, sonst ist es halt einfach nur ein schöner Satz, ne? und da sieht man aber, was der Satz im Alltag, im Leben äh, auf der Erde irgendwie bedeutet.
0: Ja. ja ja Und zwar wirklich bis in die finsterste äh, Konsequenz. Also, äh, genau, das Einfach nur einen, einen Messias, der tolle Worte gemacht hat und Menschen geheilt und alles mögliche. Aber gut, da kommen wir ja gleich noch zu. Ähm, auch nicht schlecht, aber einer, der dann unschuldig sein Leben lässt. Puh, okay. das, ist, das ist irgendwie eine Qualität von Gott, die gibt oder die, die sucht meines Erachtens ihresgleichen. Ja. So. Deswegen bin ich Christ. Unter anderem. Also mhm. weil, weil ich Jesus überzeugend finde, ja, ja. Als, als Gott. <lacht> und und, und, und nochmal Klammer auf, weil wir das ja immer wieder tun und auch vorhin kurz darüber gesprochen haben, sollte sich herausstellen, dass das alles Quatsch ist, dann würde ich mir immer noch wünschen, dass Gott wie Jesus ist. Mhm. Ne? Ja. Also, ja, das ist eigentlich ein sehr guter
1: Punkt, so der auch zu dem, was wir... Ähm, letztes Mal, wo es auch so ein bisschen so zu dem Satz, den ich gesagt habe, ne, sollte sich herausstellen, dass alles Quatsch ist. Das ist ja. sehr gut äh, auf den Punkt gebracht. Das, genau das meine ich eigentlich.
2: Ja. ja.
0: Gut. So, jetzt wird es äh, ja, Ge Geboren von der Jungfrau Maria. Ja,
1: Erstmal noch Empfangen durch den Heiligen Geist. Ah, stimmt. Richtig. Oh, ich, ich bin gesprungen. <lacht> So, ob, man, ob man so unbewusst immer das weglässt, wo man, ein bisschen, äh, wo man keine Lust hat, darüber
0: zu reden, wie ich eben das herr. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Empfangen durch den Heiligen Geist. Und nehmen wir die Jungfrau Maria gleich mit dazu? Ja, finde das... Geboren von der Jungfrau Maria. Meine, das ist ja so ein Ding, wobei... Also, Empfangen durch, durch den Heiligen Geist heißt ja, dass da kein... Ja, doch, das passt zusammen, weil ich, ich, dieses Empfangen ist so seltsam, weil ich würde sagen, Empfangen tut doch eigentlich die, die Frau, also äh, ne, ähm, ähm. Ja, so würde ich es auch verstehen, ne, also die Empfangen
1: von der Maria, aber durch den Heiligen Geist. Ach so. Nicht durch den, aber, was
0: weiß ich, äh, leiblichen Vater. Ah, Empfangen durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria. Würde also ich sagen. sprich, ja. äh, Jesus ist Ah ja, genau. Das ist sozusagen das, die Idee. Ähm,
1: ja, Im Grunde äh, zementiert es ja einfach nur nochmal dieses Wort mit dem eingeborenen Sohn. Ne? So ja. auf, eine, auf eine Weise sagt es nochmal, das ist übrigens äh, schon eine Geburt, aber keine ganz normale Geburt. Bisschen was
0: Besonderes <lacht> ist da schon noch dabei. Ja, ich mein Problem daran ist tatsächlich, äh, dass ich dass das meines Erachtens der Inkarnation widerspricht. Also da können jetzt ganz viele Leute auf, aufschreien und aufrufen. Äh, aber ich, ich finde das wirklich äh, sehr seltsam. Gott wird Mensch ist die ganze Idee. Also und zwar richtiger, echter Mensch. Ja. Kein, kein Halbmensch. Mhm. Kein halber Gott äh, und halber Mensch, sondern richtig echter Mensch. Ja. Und bei der Empfängnis, soll das quasi, das ist ja dann auch quasi, dann ist ja die Jungfrau Maria ja quasi nur eine Leihmutter. Also die ist ja, äh, also die, wenn, wenn auch das Empfangen durch mhm. den Heiligen Geist passiert ist, also dann ist die ja nur noch ein Bauch. Ja. Und wo ist denn da noch das Menschliche? Mhm. Also wo ist das ganz normal, äh, menschlich, biologisch, also wie Johannes sagt, Sargs. Und das Wort wurde Fleisch. Ja. Sargs. Ja. Ja? Äh, wo ist denn das? Also das, das ist ja so hermetisch. Weißt ja, finde ich auch. Da ist der Geist, der kommt in die Maria rein und formt dort irgendwie dieses Jesus-Baby und das kommt dann nach neun Monaten aus ihrem Bauch raus. Aber die ist im Grunde wie so ein Reagenzglas. Mhm. Finde ich. Also äh, deswegen störe ich mich daran. Deswegen habe ich ein, also oder das ist eins der Probleme, die ich mit der Jungfrauengeburt habe. Gar nicht, ob sie Jungfrau ist oder nicht, sondern äh, dieser diesen ganzen Vorgang finde mhm. ich finde ich finde ich der Menschwerdung nicht Ach, würdig.
1: Abträgt ja, mhm. nicht würdig. Ja verstehe. aber was wäre dann, was wäre deine deine Lösung an der Stelle? Wie würdest du das, wenn du es dir aussuchen könntest, wie würdest du es <lacht> formulieren?
0: Na naja, gut, ich würde ich ich hätte das nicht, also ähm, wenn, wenn ich das glaubensbekenntnismäßig machen würde, hätte ich diesen äh, Teil rausgelassen. Ich hätte gesagt, jetzt sagen wir mal, in dem Duktus und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, ähm, naja, ähm, nee, weil ich jetzt versuche ich aus dem Stand ähm, zu machen, ähm, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, ähm ja,
1: ich weiß gar nicht genau. Wie ja, das, das, also das, das Dilemma ist ja, ähm, wir haben die Idee von der Inkarnation, Gott wird Mensch und wie ist das eigentlich passiert? Das ist ja, ja. die Frage. Ne? Und genau. da sagt uns jetzt der Text von dem äh, Apostolikum, naja, der Heilige Geist ist wie auch immer irgendwie in die, äh, in die Maria hineingekommen oder hat sonst wie irgendwie Besitz davon ergriffen und dann ist auf einmal... Jesus geboren und, und dann auch noch ist es auch noch eine Jungfrauengeburt, auch noch obendrauf. So, das ist ja.
0: Aber es ist auf jeden Fall quasi ohne menschliches Zutun. Das ist ja die Idee. Naja, von ihrer Seite schon, finde ich. Ne? Ja, also aber das war doch meine Frage. Ja. Also dieses ähm, Empfangen durch den Heiligen Geist. Wenn das quasi die, die äh, also Verstehst du? Also nicht empfangen mhm. von Maria, sondern nur geboren von Maria. Ja. Also, also nicht der göttliche Same, meinetwegen, hat, den, hat die Maria befruchtet, sondern also den, so, den Heiligen Geist anscheinend nach diesem Text. Ach nee, so, so verstehe nee? nee. also ich es nicht. Also
1: ja, auch der, der, äh, die, der, die Episode, wo der Engel zu der Maria kommt und das äh, quasi ankündigt, So wie ich das lese, klingt es für mich so, dass sie schon sehr aktiv da auch zustimmen musste
0: oder auch aktiv zugestimmt hat.
1: Ne,
0: irgendwie. Ähm okay, also sie wurde nicht vergewaltigt, aber, aber das Biologische wird ja in den Evangelien nicht erklärt. Ja. Ne? Da heißt es dann, der Geist kam über sie oder irgendwie sowas. Und hier wird das jetzt eben versucht. Aber deswegen habe ich mich vorhin an, an diesem Empfangen äh, so gestoßen, weil ich sozusagen immer dachte: Na, Empfangen hat schon die Maria.
1: Ja, ja, würde ich auch so verstehen eigentlich. Ne? Also okay. im Empfang, äh, wo sind wir denn im Text? Ja, im Empfang von von äh, der Jungfrau Maria durch den Heiligen Geist. Also ich würde schon denken, dass das biologische mütterlicherseits ist natürlich schon
0: äh, klar äh, von, von ihr. Steht aber nicht hier. Also nicht im Apostolikum sozusagen. Also wie gesagt, das ist jetzt ja kein, äh, das ist ja kein bibelbindender Text nee. oder so. Ne? Das ist ja eigentlich, muss man jetzt auch mal ganz äh, kurz sagen, äh, auch das Schöne, äh, dass das eben gerade nicht genau erklärt wird wie das nun ja. biologisch vonstatten gegangen sein soll. Und äh, ich würde natürlich auch noch gerne ein paar Gründe dafür nennen, dass ich, äh, warum ich es für nicht so wichtig halte, äh, ob Jesus von der Jungfrau geboren mhm. worden ist. Ähm, aber jetzt sind wir erst noch mal an der Stelle. Also okay, einigen wir uns darauf, äh, dass man das vielleicht auch so rum, wie du es gerade gedeutet hast, sehen kannst. Wobei der Text hier... Ich weiß nicht, so habe ich es äh, wahrscheinlich
1: durch irgendeine Brille immer gelesen und gedacht, ja, das klingt für mich plausibel. Also die Maria ist die Mutter biologischerseits. Wahrscheinlich auch, keine Ahnung, ne? also kann man ja auch über Genetik und, und sowas alles nachdenken. Äh. Ist, ja, ist ja schon auch spannend irgendwie. Ähm, ja, und das andere ist dann irgendwie ähm, der Teil des Heiligen Geistes irgendwie ein Mysterium. Ich ja, aber, aber deswegen
0: ein... hätte, ich, hätte ich gedacht, hätte der Heilige Geist zeugen müssen, ja. nicht empfangen.
1: Ach so, ja,
0: aber, genau, du, aber äh, so hätte ich es auch verstanden. Also, dass, dass äh, so Wenn es heißen würde, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, gezeugt durch, durch den Heiligen Geist, empfangen und geboren von der Jungfrau Maria. Mhm. So. Das wäre das, was du jetzt geschildert hast. Ja. So habe ich das übrigens auch immer ge gehört. Nur, ich bin eben wirklich zum allerersten Mal in meinem <lacht> Leben äh, über dieses Empfangen ja. ges gestolpert. Und vielleicht, ähm, vielleicht klingt es dann auch im kritischen Original anders oder so, ich, ich weiß nicht, dafür ja, das ja, wissen wir jetzt nicht man
1: sich noch mal angucken. Ähm,
0: und vielleicht ist es auch Haare spalten, aber die Leute, die uns verkaufen wollen dass man unbedingt an die Jungfrauengeburt glauben muss ähm, die beziehen sich ja nun auch auf diesen Artikel des mhm. Glaubensbekenntnisses ähm, die müssen auch damit leben, dass man das dann mal spaltet. Also mir ja. wäre das auch am
1: allerwenigsten wichtig, glaube ich, so von dem Absatz zumindest, von diesem ganzen Jesus Christus-Absatz.
0: Ja, ja, mir auch. Ich bin. Ich, ich hänge mich daran so ein bisschen immer mal wieder auf. Ähm, jetzt bringe ich doch mal kurz meine, meine paar Gründe, die. Ja, die, die prima. Also es gibt ja es, es gibt zwei Stellen, in der, äh, im gesamten Neuen Testament, ähm, wo die Jungfrauengeburt wichtig ist mhm. und vorkommt. Äh, nämlich in den beiden Geburtserzählungen, äh, Matthäus und, und, und Lukas, Lukas. Ja. Evangelium. Noch nicht mal bei Johannes, der sozusagen den Inkarnationsgedanken noch viel stärker macht. Also wo, wo ja Jesus eben das ewige Wort ist. Ne? Das kommt bei Lukas und bei Matthäus gar nicht so doll raus, was das eigentlich so genau bedeutet und so weiter. Und da, selbst der kommt ohne aus. Also der sagt, das Wort wurde Fleisch. Boom. Ja. Und das war's. Wie das passiert ist, was interessiert den gar nicht sozusagen. Die einzigen beiden, die das bebildern, sind Lukas und Matthäus. Jetzt ist es zum einen so, dass sich heute, heutzutage Leute aus wissenschaftlichen Gründen daran stoßen, Jungfrauengeburt, es geht doch gar nicht und bla 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 und dann sagen irgendwelche Leute, doch, es gibt irgendwelche Frösche, die können das und all dieser ganze Quatsch. Ich, ich stelle einfach fest, dass im Gesamten, also weder Paulus war dieses Thema wichtig, ja. noch Petrus, noch, noch wird es in der Apostelgeschichte in irgendeiner Form wichtig genommen, also sprich, selbst Lukas, der das quasi ähm, ähm, nun also diese Idee mitgeformt hat mhm. äh, durch seine Erzählung durch sein Evangelium selbst bei dem taucht das nicht mehr auf mhm. ähm, und ich denke mir also meine Güte dafür dass das im Glaubensbekenntnis steht ja. und an, anscheinend a, anscheinend wusste Paulus davon nichts mhm. das, das spielt in seinem Glauben keine Rolle mhm. Bei Jakobus nicht, bei Petrus nicht, in der Offenbarung nicht. Also ja. also also an keiner Stelle des Neuen Testamentes wird gesagt, ach und übrigens, ich meine, und das wäre doch was, ich meine, die sprechen von Jesus als dem Herrn, als dem ähm, als dem Sohn Gottes. Das mhm. wird immer wieder gesagt. Ja. Aber aber dass dieser Sohn Gottes von einer Jungfrau geboren worden ist, also das ist ja sozusagen mhm. auch wiederum eine Paraphrase äh, auf den römischen Kaiser, ja. der ja sozusagen, wo man damals auch, zumindest bei einigen davon sprach, dass sie von einer Jungfrau geboren seien, mhm. sozusagen. Wie gesagt, das waren halt andere Kyriosse. Aber anscheinend war das damals noch nicht bekannt, als der Paulus seine Briefe schrieb. Ja. Weil, weil warum... Wenn das so wichtig ist, wenn es so wichtig ist, dass man das glaubt, wenn es wirklich heißt, wenn du das nicht glaubst, dann bist du nicht mehr mhm. dabei. Und das haben ja Leute gesagt, voll. Ja. Warum spielt das bei Paulus keine Rolle? Mhm. In okay. keinem Satz. Ja. Und bei allen anderen auch nicht. Und <lacht> selbst bei Lukas äh, ist das dann weg. Mhm. Und dann gibt es die Geschichte im Markus-Evangelium, wo die Mutter kommt äh, und dem Jesus sagt, äh, du spinnst doch, du bist doch ja. verrückt geworden. Du ähm, jetzt mal nach Hause wieder. Und die Brüder <lacht> und so weiter. Und du denkst, äh, das ist die Gleiche, die das alles in ihr, ihrem Herzen bewahrt hat, was dann Gott gemacht hat. Und, und, die, also, und dann denkst du irgendwie, das, also irgendwie sorry, das, also für mich... Ist das nicht Konkurrent? Das mhm. passt für mich nicht zusammen. So jetzt mal einfach nur von der Überlegung. Von daher äh, finde ich den Gedanken naheliegender, dass hier eine Legende erzählt wird, um einen Punkt zu machen. Nämlich ja. um den Punkt zu, zu machen, äh, ähm, um ein Bild zu liefern, wie Inkarnation aussehen könnte. Mhm. Und um zum anderen sozusagen äh, auch den römischen Kaiser zu konterkarieren, ja. nämlich zu sagen, okay, ihr sagt, hier sitzt der Sohn Gottes in, mhm. in, in Rom, nein, nein, unser Kyrios trägt eine Dornenkrone ja. ähm, und der ist aber auch von einer Jungfrau geboren, also sprich, mhm. der, hat die, der hat die göttlichen Attribute und dann, äh, und dann ist er aber ganz anders, ja. so. Das wäre meine Erklärung, warum es das gibt. Jetzt können natürlich Leute sagen, mir hat mal jemand äh, gesagt, nachdem er mich gefragt hat, ja, und warum glaubst du denn nicht an, an die Jungfrauengeburt? Und ich habe gesagt, du mir ist das eigentlich relativ schnuppe. Ja. Weil dieser Glaube, ob er nun von der Jungfrau geboren worden ist oder nicht, ändert ja nichts in deinem Leben. Ja. Also, das ist so ein Glaube. Glaubst du, dass der Teppich rot oder grün ist? Und der eine sagt rot und der andere grün. Ändert nichts in deinem Leben. Meines Erachtens ist das genau so ein, so ein Ding. Der hat keine, also, der, der hat keine Relevanz. Mhm. Die Frage der Inkarnation meines Erachtens schon. Aber ob das ja. denn so passiert ist, ändert in, in deinem Leben nichts. Du bist nur dazu aufgefordert, zuzustimmen. Mhm. So. Und dann habe ich das dem alles erklärt. Und dann hat er hinterher gefragt, Jay, warum glaubst du nicht einfach an die Jungfrauen geführt? <lacht> ja. Und ich dachte, ja, warum
1: denn nicht? Äh, ich ich, ich, ich habe
0: es doch gerade gesagt, warum äh, mir das nicht einleuchtet. Ja. Und zwar biblisch nicht. Mhm. Also einleuchtet. Und, und jetzt kann man sagen, ja, aber da gibt es halt diese beiden Stellen. Und ich, 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 ich würde nur gerne sehen, dass das in der, in der Urgemeinde irgendwie eine mhm. Rolle gespielt hätte. Hat es aber offenkundig
1: nicht. Interessanterweise später dann aber schon, ne? ja, weil sonst genau. hättest du das ja nicht mit da reingeschrieben. Ja. Wenn man sich halt die hier die Matthäus und Lukas-Erzählungen anguckt, da finde ich, da macht das auch Sinn, so wie, sie das, wie die das aufbauen, weil da kommen ja auch diese, diese Stammbäume irgendwie vor und da geht es natürlich auch darum, irgendwie dem Publikum so quasi den äh, auch den, den Kyrios zu legitimieren auf eine Weise, ne? und das auch genau. vorzubereiten und äh, das ist die die Davidslinie irgendwie auch, ne, das ist also ähm, nicht nur eine Karikatur von dem römischen Kaiser, sondern das ist auch der jüdische legitime Königsnachfolger ja. und so wird das wird das erzählt. Ähm, ich weiß nicht, ich fand das auch immer so ein, so, ein, so ein bisschen konstruiert auch wieder, dass man so denkt, ja natürlich, wenn man jetzt diese Geschichte aufschreibt, ein paar Jahre später, dann erzählt man natürlich den Anfang so, weil man will ja sagen, das ist ja übrigens, Gott wisst er schon von Anfang an, ne? also da kommt der Plotwist nicht erst am Ende, sondern da ist direkt jetzt klar, wovon wir, wovon wir reden, ähm, ich weiß, also ich glaube, was das, was da natürlich auch ganz stark drinsteckt, gerade an dieser Jungfrauensache, ist natürlich ja auch so eine komische äh, Körper- und, und Sexualbefindlichkeit und Feindlichkeit auch ja. an der Stelle. Ne? Also wo du auch so denkst, ja, das kann ja, kann ja nicht wirklich so richtig äh, empfangen und geboren worden sein. Das ist ja eines Gottes nicht würdig, so mit Körper und mit bläh, und so Geburt und Blut am Ende auch noch. Und äh, hm. Das, das
0: steckt da meines Erachtens auch ganz Irgendwie stark auch drin. drin ne? Ne? Ja. Ja, das, das hat die feministische Theologie ja, finde ich, auch wirklich gut rausgearbeitet, dass man, also dass man zumindest dieses, dieses überhöhte Mutterbild und, dieses, und diese Körper- und Sexualfeindlichkeit, dass das zumindest auch mit durch dieses Bild, Gespeist worden ist. Ob es ja. da nun tatsächlich ob das intendiert war, würde ich jetzt nicht sehen. Ja, weiß, weiß ich auch nicht. Aber
1: vielleicht ist das einfach auch so ein bisschen äh, Zeitgeist auf eine Weise, ne? Dass ja. du das halt irgendwie so aufgenommen hast. Also durch das, das griechische Denken ist ja so ein bisschen körperfeindlich auch ja, so an genau. manchen Stellen. Genau. Ne? Und äh, das, das Geistliche äh, Überbetont das Körperliche eher, eher ablehnt oder so naserümpfend äh, angucken.
0: Nee, ich meine, gut, und es hat jetzt ja nun auch irgendwie 2000 Jahre Christentumsgeschichte gebraucht und quasi die, die Abkehr vom Christentum bis überhaupt mal über Sexualität geforscht ja. wurde. Ja, voll. Ne, ich meine, das, das ist ja irgendwie, in 50er Jahren haben die angefangen, das Thema überhaupt mal zu erforschen, weil das ja. vorher immer bäh war. Ja. Und, und nicht äh, so, und auch das ist ja ganz anders, im Judentum, also von, 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 Total, von ja. der von der Leibfreundlichkeit und auch Sexualfreundlichkeit. Also sicher, auch dort gibt es dann irgendwelche obskuren Sekten, die das dann auch wieder verteufeln und so. Aber grundsätzlich von der Grundstimmung her kann man da keine. hat man da kein, keine Berührungsängste. Ja. Und im Christentum haben sich die irgendwann eingeschliffen. Ich meine, es war ja doch wohl auch am Anfang so, dass man. Auf jeden Fall heiliger war, wenn man keinen kein Sex hatte. Ja. So, ne? in der Urchristenheit. Hat der Thorsten Dietz doch mal irgendwie in, äh, auf Worthaus irgendwie, meine ich, habe ich so im Hinterkopf irgendwie, dass das äh, damals Usos war, dass wenn du quasi, also dass Sex auf jeden Fall nicht zuträglich ist zu deiner Heiligung. Heiligung. Ja. So. Ja. Und das ist natürlich, finde ich, alles kompletter Quatsch. Also Ich auch. Ähm, ja. ähm, und da bin ich ehrlich gesagt super froh äh, um den Feminismus. Ich bin super froh um die, äh, um die Erforschung von, von Sexualität und solchen Sachen. Weil das. Äh, ja, und das anscheinend musste also, anscheinend passiert sowas nicht in einem Gottesstaat. Weißt ja. du, was ich meine, ja, ja, ja. ja absolut. Ja. Da brauchst du irgendwie Freiheit Und das ist schon traurig für. genug. Ja. ja. Und das ist traurig genug. Und ja. da ist schon die Frage, was dieser Satz von der geboren, von der Jungfrau Maria zumindest damit zu tun haben mhm. könnte. Man, das geht
1: ja an manchen Stellen sogar noch weiter. Ne? Dass nicht nur, dass sie bei der Geburt Jungfrau war, äh, sondern ja. dann danach auch Jungfrau geblieben ist. Genau. Ne? Und, so, und da, ich denke mir dann halt so, also was. Gewinnst du denn dadurch irgendwie? Ja. Also, also du, eigentlich entmenschlichst du diese Frau nur total, machst die ja. viel äh, unnahbarer durch diese Attribute, als das eigentlich bräuchte. Aber gut, da, da müsste man sich vielleicht mal mit einem, einem katholischen Menschen drüber unterhalten.
0: Ja, genau, stimmt. <lacht> ähm, kann ja sein, dass jemand dann da doch ganz viel, auch vielleicht Gewinn daraus zieht. Ich, aber mir geht es da wie dir. Ich äh, habe das. Ich, das nicht. Ja, das wäre wirklich mal spannend, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen
1: polemisch, aber das ist wirklich der Punkt, wo ich so ähm, irgendwie, am da hängt für mich am wenigsten dran, da kann ich nicht so richtig andocken, das ist zwar auch ja. spannend jetzt so, sich mal ja. drüber zu unterhalten, aber das äh, ja. ist jetzt so, wo ich so denke, ja, können wir auch zum nächsten Punkt gehen. Wie
0: gesagt, abschließend vielleicht zu sagen, für mich ist das dass das Bild, das gebraucht wird, auch weil ja. es eben mit dem römischen Kaiser anschlussfähig ist, um, um zu um deutlich zu machen, wie sowas Undenkbares wie die Inkarnation, ja. das ewige Wort, wird ein Teil der Welt, also wird wird, wird weltlich, wie das vonstatten gegangen sein soll. Ja. Ähm, und als das kann ich das auch super gut nehmen. Ja. Also von mir aus kann der auch gerne von der Jungfrau geboren ja, worden sein. Da ne? habe ich auch nichts dagegen. Ich, ich, denke mal, äh, ich denke mal, ja, und wenn sich rausstellt, dass ich mich da geirrt habe, also es hat ja eh nichts geändert. Ja. Also ob ich da so glaube oder so, sorry, das, äh, da, da könnt ihr mich hundertmal auf den Scheiterhaufen schmeißen. Äh, ob du den Satz so oder so glaubst, so rum oder so rum. Ändert in deinem Leben
1: nichts. Ja, ich nehme mal an, für, für manche hängt da wahrscheinlich schon so ein bisschen äh, ihr Bibelverständnis dran. Ja, genau. Also wenn du dann sagst, ja, ob man das jetzt so wörtlich verstehen kann, denkst du, ja okay, dann geht äh, anderes vielleicht auch nicht mehr und dann, in so, dann fällt das Kartenhaus zusammen. Ja Seite genau, das ist langsam. ja
0: die große Angst, dass wenn ja. du das eine quasi sagst, das ist nicht historisch passiert, sondern bildlich gemeint ja. oder so, dann, äh, dann ist plötzlich alles futsch. Ja, ich, ich finde halt, das, das stimmt ja auch
1: nicht. Das ist Natürlich ist halt nicht, nicht alles futsch, nee. sondern du musst dich einfach halt ähm, damit beschäftigen und gucken, was, was will der Text, was will das Bild vielleicht ja. auch da, wo ein Bild benutzt wird. Und in, also meines Erachtens nimmt man erstens mal den Text, den man behauptet so ernst zu nehmen, dann viel ernster. Und zweitens mal ähm, kriegt man dann vielleicht auch erst die Pointe mit, die es eigentlich haben sollte. Ne? Ja. Und wie gesagt, ich
0: würde dann immer sagen, äh, ich, ich glaube das <lacht> ne?
1: Weil,
0: weil der eigentliche Punkt, würde ich sagen, der einen Unterschied macht, ist wurde Gott Mensch? Ja. Ne? Also, das macht meines Erachtens einen ganz großen Unterschied. Und wie, jetzt genau.
1: Wie das genau vonstatten ging, eben nicht. Ja, voll. Ja, dann, gehe ich, dann gehe ich mit. Okay, und jetzt kommt die große Lücke. Ja, wollte ich auch sagen. Jetzt passiert was ganz Interessantes. Ja. Jetzt wird nämlich einfach alles, ähm, im Grunde alles zwischen äh, diesen ersten Kapiteln in den Evangelien und den letzten zwei drei vier Kapiteln alles einfach weggelassen alles Als, als ob das völlig egal wer äh, alle, alle Wundergeschichten alle Heilungsgeschichten die Bergpredigt alles was man was da über
0: Jesus erzählt wird äh, wir springen findet nicht statt wir springen von der Geburt zur Kreuzigung aber äh, das ist da wollte ich nämlich noch der ich glaube der der Urs war das der hat uns da nämlich auch einen schönen Kommentar zu geschrieben der passt gerade den äh, den lese ich einfach mal kurz vor, ähm, weil der so ähm, also der Urs schreibt, ähm, der jüdische Theologe also zu unserem letzten ähm, Apostolikum Talk, er, er greift ja. quasi vor, ne? wir hatten ja gefragt, wie wichtig sind euch Bekenntnisse ja. und so weiter. so und dann schreibt er, Der jüdische Theologe Pinchas Lapide schreibt, um die Wiederentdeckung dieses unsterblichen Mannes aus Nazareth geht es der im Credo seiner Kirche gar nicht gelebt zu haben scheint. Ja. Denn das Glaubensbekenntnis eilt ja vom Geborenwerden unverzüglich zum Gelittenhaben und Gestorbensein, ohne ein einziges Wort seinem, seinen Lehren, seiner Predigt und Botschaft, seinem, seinem Hoffen und Beten zu, zu widmen. Ist er denn nur zur Welt gekommen, um als Sühneopfer jämmerlicher am Römerkreuz zu, zu verbluten? Der Urs schreibt weiter, ähm, ähm, die deutsche Theologin Uta Ranke-Heinemann sagt es ähnlich, nur nicht so höflich. <lacht> die Christen hätten 2000 Jahre die Botschaft Jesu wiederholen sollen. Stattdessen reden sie in ihrem Glaubens, Glaubensbekenntnis, auch Credo genannt, über seine jungfräuliche Empfängnis und Geburt und dann sofort von seinem grausamen, blutigen Tod, der uns angeblich erlöst haben soll. Wovon bitte? Was Jesus zwischen Geburt und Tod sagte, überspringen sie geflissentlich. Es ist nicht so wichtig. Mhm. Und ich finde die beiden Zitate äh, bringen schon Voll. das Problem, also mein Hauptproblem mit dem Apostolikum
2: Exakt,
0: schon sehr deutlich auf den Punkt. Also das kannst du dir
1: erklären, warum man das gemacht hat irgendwie? Naja gut, zum
0: einen eben, weil man, verdichten wollte also ja sicherlich also sagen wir es mal ganz positiv sozusagen ja. ich, ich, ich meine es ist ja übrigens ähnlich wie wie bei paulus ja ne? Im, im grunde das, folgt, ja, das ist richtig folgt das apostolikum ein stück weit paulus weil weil paulus interessiert das was jesus gesagt hat auch. Ja. Ja. Da das stimmt. also fast an keiner stelle sagt er irgendwas was jesus mal gesagt hätte sondern da geht es immer äh, um die um den Gottessohn und dann eben um Tod und Auferstehung. Mhm. So. Und im Grunde folgt das dieser, ja. dieser, dieser theologischen Entscheidung. Ja das, ähm, stimmt total. ja, das stimmt Gut, und jetzt mal positiv gesagt, könnte man denken, die, gut, die wollten verdichten und, äh, und dann haben sie halt gesagt, was sind die wichtigen Sachen, aber warum sie nun unbedingt das gesamte Leben, ich meine, da hätte man ja wenigstens ein oder zwei Sätze sagen können und der, und der Predigte von der Liebe Gottes ja, so oder, ist, oder, oder vom Reich Gottes. Vom zumindest. Reich Gottes und den Menschen gezeigt hat, dass Gott auch die Sünder liebt oder was weiß ich. Also ich meine, da hätte man doch wenigstens, wenigstens mit einem kurzen, aber dass man es komplett auslässt. Yes,
1: ich meine, das hat ja Jesus ständig gemacht, ne? irgendwie vom, vom Reich Gottes erzählt und das wie das Reich vor. Gottes ist und dass es, dass es nah herbeigekommen ist. Mhm. Und dann wird das einfach alles weggelassen. Also stell dir mal vor, auch nur rein menschlich, wenn, wenn du stirbst und Leute reden nur über den Tag deiner Geburt und dann ist er gestorben alles dazwischen war jetzt auch eher so pff, oh, unwichtig
0: Irgendwie ist, doch, ja. ist, doch, ist doch schlimm eigentlich ja, genau ich meine äh, stell dir mal so eine Trauerrede vor ja. <lacht> selbst wenn du wieder oh, aufgestanden Geburt war ist das sehr doch spektakulär
1: immerhin und ja. äh, äh, Tod auch aber also das finde ich wirklich auch ganz ganz merkwürdig und ich finde, es macht auch echt ein riesengroßes Problem, weil das halt, äh, natürlich will das verdichten, das macht aber natürlich auch eine ganz starke Betonung, ja. ähm, vor allem natürlich auf den, auf den Tod und auf die Auferstehung, was ja auch nachvollziehbar ist, aber es sagt natürlich, dadurch, dass es das nicht sagt, schon auch... Ja, also die Bergpredigt kann man natürlich schon auch mal lesen. Ne? Und auch wie Jesus so mit Menschen umgegangen ist und was er über das Reich Gottes erzählt hat, das ist natürlich schon auch wichtig, aber jetzt nicht so wichtig, dass man es äh, damit reinschreiben
0: muss. Und das, okay. finde ich, ist ein riesengroßes Problem. Total, <lacht> total großes Problem. Also geht mir auch so. Es hat mich auch immer schon irritiert ähm, und ich... Wer, wer hat denn da gepennt oder oder warum äh, wurde das durchgewunken? Wie gesagt, ich, ich könnte mir vorstellen, dass das eben in dieser paulinischen Tradition steht. Mhm. Ich vielleicht haben die Leute das das gar nicht reflektiert. Bei Paulus passiert das ja auch nicht reflektiert. Mhm. Der sagt ja nicht übrigens Leute, ich erzähle euch nichts über das Leben Jesu, weil, ja. sondern er macht es einfach nicht. Ja. Das interessiert ihn nicht. Also er er konzentriert sich auf den auf den Sohn Gottes, der gekreuzigt und auferstanden ist. Und ich würde sagen, das ist auch etwas, was, dem, was unserem Christentum, also was da zumindest eine, eine, eine große Betonung hinterlassen hat. Ja klar,
1: das ist ja deswegen auch, auch immer noch so ein bisschen in, in Schieflage, würde ich mal sagen. Wo du dann auch denkst, also auch dieses eigene, selber Jesus nachahmen, nachfolgen, äh, jünger sein, Christ sein, was auch immer, hat dann ganz viel mit, dem, mit äh, der Geburt und dem Tod und der Auferstehung zu tun. Und gar nicht so viel mit, äh, nach nachfolgen heißt doch, macht es nach, was der gemacht hat. Ne? Also geh so mit Leuten äh, um, wie Jesus mit Leuten umgegangen ist. Äh, setzt es in die Tat um, was er, was er erzählt hat. Äh, dadurch kriegt es
0: halt so eine, so eine Schieflage. Und es könnte auch sein, also ich, ich sage jetzt mal was Wildes, <lacht> dass sich hier äh, ein gewisser Antisemitismus ausdrückt. Ähm, weil, also das ist ja klar, dass die, dass die Kirche hat sich ja irgendwann vom, vom Judentum getrennt. Ja. Ne? Äh, und irgendwann wurden nur noch die Juden ver verfolgt und dann wurde, wurden sie von der Kirche verfolgt. Ja. Und ja, die Kirche hat der Versuchung widerstanden zu sagen, wir schmeißen das Erste Testament raus mhm. und so. Äh, Jesus war Jude, das war nie eine Frage. Steht aber auch nicht dazu. Nur das ganze Jüdische, ja. ne, was du in den Evangelien findest. Also mhm. dieses ganze normale Mensch, Menschsein eben, dieses mhm. jüdische Menschsein, das wird hier halt geflissentlich mhm. unterschlagen. Und damit ist der Christus, ja, der könnte auch Römer sein. Der, der der Gutes wird, ja, nee, der könnte auch Römer sein ja. oder Hindu oder, äh, oder keine Ahnung, äh, Suaheli oder was ist, mhm. ich was also sprich dieses, das ganze Jüdische ist in diesem, in diesem Apostolikum
2: mhm.
0: nicht zu finden, äh, meines Erachtens. Und von daher, also ich, ich will denen nicht unterstellen, dass es bewusste Antisemiten waren. So. Ja. Aber weißt du, dass das eine Rolle spielt, unterbewusst oder wie auch ja. immer, dass man sich von diesen Dingen, die eine Betonung darauf legen, mhm. eher, dass man das dann geflissentlich übersieht und nicht so betont, könnte ich mir zumindest vorstellen, mhm. dass das mit einer Rolle spielt.
1: Ja, halte ich auch für vorstellbar. Also zumindest damit, dass du das Jüdische rausnimmst, nimmst du damit ja auch alles irgendwie Menschliche mit raus. Ne? Und eigentlich ja. ist das ja auch eine, eine, eine interessante Formulierung von Christen, dass man sagt, wir glauben, dass Jesus Gott war, aber auch Mensch. Ne? Und ja. dass Gott kommt schon auch raus hier in dem Ding, das Mensch nicht so richtig. Klar, der ja. wird natürlich geboren, aber unter sehr spektakulären dann. Umständen.
0: Mhm. Genau, und dann ähm, Aber ja, genau. es ist es das Menschsein hat ist, äh, also also es hat schon schon Schlagseite ja. das Menschsein kommt hier schon sehr kurz finde ich auch <lacht> und mir fällt noch was ein ähm, Paulus war ja der der erste der geschrieben hat oder vielmehr die 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 Neutestamentlichen Schriften von Paulus sind die ältesten ja so äh, die Evangelien kamen alle später vielleicht habe ich mir mal gedacht sind die Evangelien auch eine Antwort auf Paulus, möglich ja. im Sinne von guter Paulus. Du machst unseren Jesus hier nicht äh, nur zu einem äh, Gestorbenen und Auferstandenen. Der hatte ein Leben. Mhm. Das muss vorkommen. Und dieses Leben war ganz schön spannend. Und er hat unfassbar wichtige Sachen gesagt und so. Also ich habe mich manchmal gefragt, ob das, ob das nicht eine Reaktion ist mhm. auf einen Paulus, der das eben so sehr verengt hat. Und gut, Ganz Paulus klar. hat sich kirchengeschichtlich natürlich am meisten durchgesetzt, so kann man sagen. Aber er hat das deutlich verengt. Mhm. Und dann kamen die Evangelienschreiber, also und gar nicht das, die sagen wollten, du lügst oder das ist falsch. Mhm. Ich oder so. Nur um es auszutarieren. Um es auszutarieren, um zu sagen, da, da fehlt doch super mhm. viel. Und ja. die äh, Autoren dieses... Glaubensbekenntnisses hatten anscheinend keine Evangelien schreiben. <lacht>
1: ja, ja, stimmt. Also ich kann es mir schon vorstellen, aber ich, mein, man weiß es ja auch nicht. Nee, ja, Von Paulus auch keine einzige Predigt so richtig. Äh, ja, also manchmal siehst, hörst du ja schon so, so den groben Inhalt oder Auszüge davon. Äh, aber sonst hast du halt nur die, die paar Briefe und was der sonst, äh, das werden ja sicherlich auch nicht alle Briefe sein, die der jemals in seinem Leben an irgendwen geschickt hat, also ja. das ist natürlich auch sehr, sehr ausschnitthaft aber klar, also man sieht an dem Ausschnitt natürlich schon eine deutliche Tendenz und eine deutliche
0: Betonung das Also ist zumindest keine Frage, in diesen, so. keine Ahnung wie viele Briefe sind es, aber es ist jetzt ja auch nicht wenig, nee. nicht? ich meine der Römerbrief ist echt lange die, ja. die beiden Korintherbriefe sind lang, Galater ist nicht, ist nicht so lang aber zumindest auch ein, auch ein theologisches Werk, ja. so und dann, gut, dann weiß man ja nicht so genau, die, der erste, ich kriege es jetzt nicht ganz zusammen, wo man sicher ist, dass es von Paulus ist. Mhm. Und bei anderen sagt man ja eher, das sind vielleicht seine Schüler oder so, weil, ja. die, weil die sprachlich so, so unterschiedlich sind. Aber auch die... Selbst wenn das seine Schüler waren, äh, haben die... Also haben ja, das, diese würde deine,
1: das würde deine These ja eher sogar noch untermauern, wenn das seine Schüler äh, sind und die dieselben Betonungen an derselben Stelle haben, dann weißt du ja, okay, das war auf jeden Fall eine starke Prägung in diese Richtung ja. wahrscheinlich.
0: Und zumindest hat er an der Stelle also in diesem Werk, was nun nicht wenig ist, kommt das Leben Jesu so, so gut wie nicht vor. Ja. Und das ist schon relativ also von daher finde ich die Idee, dass die, die, die Evangelienautoren ähm, da was dagegen halten wollen, Zumindest nicht ganz aus der Luft. Das auch eine gute, eine schöne Idee. Ja. Ist auch witzig,
1: dass man jetzt hier, wenn man hier so Zeile für Zeile durchgeht, sogar über Dinge spricht, die da gar nicht stehen. <lacht> ja, aber das, das finde ich wichtig. Ja, ist so mega wichtig. Also das war auch einer meiner ersten Gedanken, die ich hatte, als ich mich da jetzt nochmal für die Folgen mit beschäftigt habe. Dachte ich, das ist wirklich eines meiner größten Probleme mit diesem Text. Mit dem, was ja. da nicht steht. Nicht ja. so sehr mit dem, was da steht. Ja,
0: Genau, so geht es mir auch. Ja, und natürlich gibt es auch, dass das Wort Liebe nicht vorkommt. Oder, ja. oder Reich Gottes. So mhm. als zentrale Begriffe. Irgendwie, ich meine, in, 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 in den Worten von Jesus spielt der Begriff Reich Gottes einfach so eine ja, immense Rolle. Ständig. Und er kommt hier nicht vor. Mhm. Also das ist schon, das ist schon, das ist schon traurig. Ja, also du hast so ein
1: bisschen fast das Gefühl, da wird jetzt was konstruiert. Aber so, so, nach dem, also so, so nach dem Motto, die Person, um die es geht, die haben wir gar nicht gefragt, ne, wie, was, was, was der eigentlich wichtig ist. So, so, so,
0: so wirkt es ein bisschen. So wirkt ein bisschen. Das ist doch irgendwie... Das ist doch scheiße. Und, und ne, wir haben ja gesagt, so, das Apostolikum gilt ja ein bisschen so eben auch als Wasserscheide, ob du nun, äh, wenn du das alles glaubst, dann bist du ein richtiger Christ und, und wenn nicht und wenn du was nicht glaubst, dann, dann ist fraglich und so. Mhm. Und ich habe ja auch beim letzten Mal gesagt, ne, es gibt gerade in, in der Urgemeinde die Arianer zum Beispiel, die mit der Göttlichkeit Jesu große mhm. Probleme hatten, die waren aber die größten Verfechter von, von, dem, von seiner Lehre. Ja. So. Und dann denke ich ja, die, die fliegen hier natürlich raus. Ja. Die sind raus. Aber warum? Also ich meine, kann, könnte man nicht sagen, ja okay, ihr betont halt das. Herzlich willkommen. Danke. Ja. Wir brauchen euren, euren In Input, damit mhm. das nicht untergeht. Exakt. Ja. Das wäre so ein bisschen. Das, dafür würde ich immer. Ja, ich meine, das macht halt ja schon sein. auch, wenn du das halt alles gleichermaßen
1: abhaken musst, macht das die Hürde halt auch verdammt hoch irgendwie. Ne? Also ja. du kannst dann. Du musst dich dann ja erstmal irgendwie dazu durchringen, das alles zu bejahen. Du kannst gar nicht irgendwo einsteigen einfach. Ne? Du kannst ja nicht sagen, ah, ja, genau. schwierig, äh, auch schwierig. Aber den einen Punkt eigentlich total spannend, vielleicht fange ich da mal an, so langsam durch die Tür zu, zu krabbeln. Irgendwie Das geht gar nicht, weil die dir direkt vor der Nase zugehauen wird, weil entweder alles oder gar nichts. Alles oder so. nichts. Und das alles ist noch nicht mal alles. Ja, genau. Das Duißt, alles, das alles ist, ist noch nicht mal alles.
0: alles. Ja. Also das ist ja der Witz äh, an der Sache. Ich, und ich, ich, ich denke immer, gar, ich, es gibt ja so viele Leute, die finden Jesus toll. Ja. Ne? Die finden Jesus toll und die sagen, boah, hier die Bergpredigt, was er da sagt und so. Das, daran orientiere ich mich, das finde ich. Aber Jesus als Sohn Gottes, damit habe ich irgendwie ein Problem. So. Und dann, ich würde immer sagen... Ja, herzlich willkommen. ist toll. doch fantastisch, wenn du dich an dem orientierst, was hier nicht steht ja. <lacht> im Glaubensbekenntnis, sondern an, an dem, was Jesus gelehrt hat. Ja, dann setz dich doch damit auseinander, denk drüber nach, versuch das zu leben, bla bla bla. Vielleicht kommst du irgendwann auch auf die Idee, dass es der Sohn Gottes sein ja. könnte. Vielleicht auch nicht, weiß ich nicht. Ja, ist aber nicht wenn du so einer Person direkt sagst, ja, ja nee, das äh, ist zu unvollständig,
1: das geht gar nicht, dann wird dann hat doch keiner mehr Bock sich da weiter mit Eben. zu beschäftigen, dann denkst du, ja,
0: nee, also dann äh, <lacht> sorry. Also, ehrlich. also im Grunde verstehe ich dieses alles oder nichts Ding sowieso und so nicht, ja. weil ich denke, wenn egal von welcher Ecke jemand einsteigt, lass den doch mal einsteigen ja, exakt. und gucken. Voll. Na ja, hatten wir ja auch beim letzten Mal mit der Trinität, dass da eigentlich Stimmt. so viele ja. unterschiedliche Zugänge da sind. Na gut. okay, so, Wir machen mal weiter. Gehen wir mal weiter.
1: So, ähm, Was immer? Gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben. Ja.
0: Auch auch witzig, dass eine Figur wie Pontius Pilatus finde ich auch, <lacht> habe ich auch eben gedacht das ist der einzige der einzige
1: äh, Mensch außer der Maria der namentlich genannt wird ja. in, dem, äh, in dem Bekenntnis das finde ich schon sehr witzig ja. Also man denkt ja jetzt nicht, wenn man die Evangelien liest, Pontius Pilatus ist eigentlich die wichtigste Figur, ohne die äh, genau. funktioniert da nichts. Aber gut, der ist natürlich der, der am Ende den entscheidenden äh, Hebel umzulegen hat.
0: <lacht> ja, naja, na, also es ist auf jeden Fall, ich, ich muss da immer lachen, weil ich irgendwie denke, der, äh, einer der Hauptschurken im Neuen Testen, Testament äh, wird im Glaubensbekenntnis genannt. Also. <lacht> Das ist schon irgendwie geil. Also das ist so wie, wenn du, keine Ahnung, wie hieß die, wie hieß die kleine Ekelkröte bei Game of Thrones? Dieser, dieser, ah, äh, Joffrey. Joffrey. Yeah. Wenn du irgendwie äh, quasi im, im Glaubensbekenntnis äh, Joffrey nennen würdest. Ja. Yeah. In irgendeiner Form. Weißt du, so, so ist das irgendwie. Ähm, wobei es Sinn macht, weil damit wird, wird die... Also damit soll natürlich, also ich, ich verstehe schon, was das soll oder denke ich zumindest.
1: So einen His zumindest. historischen ja. Verankerungspunkt genau. wahrscheinlich ja. irgendwie, ne? um zu sagen, ja. guck mal, das ist übrigens wirklich passiert, weil den ja. gab es, könnt ihr nachlesen, genau. weiß jeder.
0: Der war da und da, Statthalter in Jerusalem, der hat haufenweise Leute gekreuzigt und genau unter dem mhm. wurde auch äh, unser Kyrios mit der mhm. Dornenkrone hingerichtet. Also das macht insofern Sinn, aber... Aber lustig finde ich es trotzdem. Ich auch. Also ich, vor allem
1: denke ich mir auch, das hat der, der, äh, der Pontius Pilatus sich wahrscheinlich ja auch nicht träumen lassen, dass <lacht> man jetzt äh, da irgendwie mehrere äh, hundert und tausend Jahre äh, in irgendeinem Wohnzimmer sitzt und äh, uns seinen Namen dann noch überall liest die ganze Zeit.
0: Ja und ich, ich meine, also mal so kleiner Scherz äh, am, am Rande, also der hat es als... als als Schurke wirklich geschafft, unsterblich zu, zu werden. Ja. Also ich nehme mal an, dessen Namen, ähm, keine Ahnung, ob man in tausend Jahren noch den Namen von Adolf Hitler kennt, wahrscheinlich schon, aber den von Pontius Pilatus ganz sicher. Ja. Ja? Weißt du, also ich meine, also der hat es mit seiner Schürkerei bis ins Glaubensbekenntnis geschafft, muss man schon sagen, Chapeau, ja, Chapeau. Happy Pilatus, Chapeau. Aber ich, ich finde, eigentlich ist er auch
1: ja kein richtiger Schurke, oder? Also ich finde, der ist auch irgendwie so eine tragische Figur, finde ich immer so, also ja, aber es ist jetzt ja kein... Es ist jetzt ja nicht das Vader. Ne? Es ist halt im Grunde ein, ein Richter, der halt ähm, eine dumme
0: Entscheidung trifft irgendwie. Ja, das ist die Frage. Also mhm. da würden, da, da da sagt die, also äh, er wird viel freundlicher dargestellt, als er zumindest nach allen historischen Fakten war. Also der sind der, das waren. Also der, der hat Leute über die Wupper nee, springen lassen. Ist, das ist gar keine Frage. Äh, ne? das, also, das, das stimmt. Das war ein wirklich schlimmer Mensch. Ja. Das war ein, jemand, der Leute gekreuzigt hat, hat wie andere Butterbrote schmiert. Ja. So, ne? Und das ist nämlich auch die Frage in den Evangelien. Und auch das... Auch dazu trägt das, und da sind wir wieder beim Thema Antisemitismus. Äh, auch dazu trägt das Glaubensbekenntnis ein bisschen bei, weil er wird jetzt hier jetzt eben nicht zum Schurken gemacht, ganz richtig. Gelitten unter Pontius Pilatus, was heißt das denn eigentlich? So, also, ne? der wird dort fast neutral genannt, so. Ähm, aber äh, und in den Evangelien ist es, wird ja schon der Move gemacht, dass die Hauptschuld des Todes von Jesus bei den Juden liegt. Ja. Und das ist halt schon echt fraglich, ob das so war. Weil die Juden durften niemanden kreuzigen. Das ja, wird ja, in, in den Evangelien deswegen, ja durchaus... Ja. Deswegen gibt es den ja. ja. So. Aber...
1: Also... Das finde ich nicht so, da, also da hätte ich jetzt kein so großes Problem mit, das finde ich nicht so unplausibel, wenn da halt vorher noch diese Szene im Tempel ne, mit der, mit der ja. Tempelreinigung erzählt wird, dass dann halt die, die führenden Juden auf, auf die Bäume gehen, das fände ich recht plausibel irgendwie. Das, das finde ich
0: schon auch, auch plausibel, <lacht> so ist es nicht, aber die Bedeutung der Römer wird komplett runtergespielt. Ja. Also ich meine, am Kreuz hängt das Schild der König der Juden. Ja. So, Also es ist, ähm, da steht nicht ähm, der Ketzer,
1: ja.
0: nicht, äh, und die Juden sagten ja, äh, schreib hin, er sagte, er sei der König ja. der, der Juden. Ja. Und äh, Pilatus sagt, nein, 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 das bleibt da. Mhm. Also das ist schon die Frage, inwiefern Rom, äh, also inwiefern das auch ein... Ähm, ähm, Jesus als eine politische Bedrohung Ja, Offensichtlich
1: wurde. schon, ne? sonst würdest du, also es ist natürlich ja auch eine, eine, eine Spott, eine Spottüberschrift, ja. aber das war, glaube ich, ja auch äh, die größte Angst der Römer und vor allem auch seine größte Angst, dass da irgendwann so jemand kommt, ne? also so, so, ein, so, ein, so ein richtiger Messias oder jemand, der halt äh, nicht nur ein bisschen äh, Revolution macht, sondern äh, hinter ja. dem sich dann da alle versammeln und ähm, ich glaube das steckt da schon mit drin das lieber direkt äh, im zweifel im keim ersticken und
0: zwar so irgendwie, ja. das sicherlich ja, ja genau also ich gut das ist da müsste man wahrscheinlich ein bisschen intensiver auch zu arbeiten auch wie die entwicklung in den, in den biblischen schriften ist von also weil zumindest ist es meines wissens stand der forschung dass da schon gesagt wird bei den bei den ältesten schriften ist die ähm, also ist das Antisemitische oder das, was den, äh, was den Juden die Hauptschuld mhm. gibt, noch relativ gering. Und das ja. wächst quasi, was dann eben auch zur Entwicklung in der Kirchengeschichte ja. passt. Ähm, und ich, ich finde, sowas muss man, also das müssen wir nicht jetzt besprechen, wenn wir über das Glaubensbekenntnis sprechen. Nein, aber, hey,
1: aber das hat ja da so, färbt ja so ein bisschen ab dahin ja. auch, deswegen... Ähm
0: ja, wie gesagt, und zumindest in dem, was ausgelassen ist, äh, spricht das schon auch so eine geht es in so eine Richtung zumindest von, von dem. Ja, die,
1: die Formulierung ist ja auch interessant, ne? Also gelitten unter Pontius Pilatus. Äh, sagt ja nicht so, also man kann das ja schon, oder man muss sich schon so ein bisschen da reindenken, dass man äh, eigentlich denkt, es müsste heißen, gelitten wegen Pontius Pilatus, ne oder durch ja. irgendwie, so denkst du ja, du, vielleicht war der Pontius Pilatus einfach die herrschende Person in dem Moment und dann hast, äh, haben halt Menschen gelitten irgendwie so. Ähm, ja. Das wäre aber im Grunde den, äh, der Auslöser oder der zumindest der Befehlsgeber, der Leidenskette dann war
0: das. Ja, ich meine, gut, äh, dann gekreuzigt ist, ist schon die römische ja. äh, ähm, 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 Hinrichtungsart. Also, das ist dann irgendwie doch wieder klar, dass das auch ja, mit ja, ja. diesem äh, Erfinder dieser Sportart, Pilatus ja. zusammenhängt irgendwie. Ähm, aber egal, also wie. Wie gesagt, ich, so ganz kommt man dem wahrscheinlich auch nie ganz nahe, was da nun gedacht worden ist, als das Apostolikum aufgeschrieben wurde. Ich, ich übersetze es für mich dann eben tatsächlich so, wie du es am Anfang gesagt hast, hier ist der, der historische Punkt, also ja. sozusagen hier wird irgendwie klar gemacht, es ist nicht nur, ein, nur eine Idee, dass Gott für uns an einem Kreuz gestorben ist, sondern das wird historisch verankert mhm. sozusagen und das ist den Evangelien auch tatsächlich ja wichtig, Ja. Ne? dass es nicht, dass das passiert ist sozusagen. Ähm, das ist ja schon interessant,
1: dass du ähm, nur zwei Namen da, darin hast in dem ganzen Text, ja. nämlich ne, die Maria am Anfang des oh, Lebens sozusagen Jesus hast du noch. Ja, ja, also zwei, zwei Namen, die außer ja. quasi der, der Trinität vorkommen. Außer also ja. ja. Also, also du hast Maria halt ja. am Anfang bei der Geburt und du hast Pontius Pilatus am Ende Stimmt. beim Tod. Und das kommt natürlich Stimmt. auch nur in dem Mittelteil vor, ja. ne, wo man wahrscheinlich dann doch nochmal so ein bisschen auf das Menschsein doch eingeht, ja. ne? also habe ich gerade so gedacht ja, dass, das, ist das, das mhm. zeigt ja irgendwie doch das sind echte Menschen, ja. die irgendwie
0: Zeitgenossen waren der wurde von einer Frau geboren die hat einen Namen und der ist gestorben wegen oder unter jemandem, mhm. der hat auch einen Namen ja. die gab es wirklich also gab es auch diesen Jesus mhm. wirklich ja, weil die, die
1: könnte man ja, ja beide ohne Probleme ja. weglassen und der genau. Text würde noch exakt so funktionieren ne? aber genau. irgendeinen, irgendeinen
0: ja. Sinn hat es ja ja das ist der, der Punkt Gut, gehen wir weiter. Ähm, gekreuzigt, gestorben und begraben. Ähm, ja gut, über die... Äh, weiß nicht, ob man... Also, dass, dass, dass Kreuzigung eine der furchtbarsten Todesarten ist, die man erleiden kann. Äh, weiß nicht, darüber brauchen wir, glaube ich, nicht mehr viel ja. sagen, oder? Also, ich das ist schon furchtbar. Ach so, äh, aber was mir dazu... Einfällt ist, ähm, das habe ich neulich schon mal schon mal gesagt. Ähm, hier gibt es keine Deutung. Das ja, das habe ich auch gerade gedacht. Ja. Überhaupt keine Deutung. Also der, der ist gekreuzigt äh, worden und gestorben und begraben worden und hinabgestiegen und bla und so weiter und das, so fort. Das überrascht ja total
1: an der ja. Stelle, ne? weil wenn du
0: denkst, das
1: hat ja irgendwie auch einen theologischen Grund, das so eng zu führen, dann müsstest du da doch jetzt das Ausrufezeichen irgendwie äh, hinsetzen. Wird aber, aber nicht gemacht. Aber es wird völlig humorlos, einfach nur mit, ja. äh, äh, mit einzelnen Begriffen aufgezählt. Gekreuzigt, gestorben, begraben, Punkt.
0: Ja. <lacht> nee, kein Punkt, Komma, aber trotzdem. Ja. <lacht> ja, und warum und weshalb verrät uns das Glaubensbekenntnis zumindest nicht und ich bin, also ich mir ist das echt wichtig das irgendwie mal so äh, herauszustellen zu unterstreichen weil es ja immer wieder den, den Versuch gibt, keine Ahnung einzelne Kreuzesdeutungen mhm. zu Hauptdeutungen. Ja. zu machen. Keine Ahnung. Und dann wird wieder das Seelenhalt daran geknüpft. Mhm. Wenn du nicht glaubst, dass Jesus als Sühneopfer für deine Sünde gestorben ist und den, so, und den Zorn Gottes auf sich genommen hat ja. oder so, ne, in den ganz extremen Fällen, dann kannst du nicht gerettet werden. Ja. Das Apostolikum ist nicht dieser Meinung.
1: Nein, also, nee, das kann man da nicht rauslesen. Nee. An keiner Stelle. Das stimmt.
0: Also die, die Frage des Warum wird hier nicht geklärt. Das muss man einfach mal so sagen. Ähm, du kannst also problemlos äh, bekennen, dass Christus, dass Jesus gekreuzigt, gestorben und begraben wurde mhm. und
1: ja, das zählt erstmal im Grunde, da wieder folgt es ja der Linie mit dem Pilatus, folgt nur, es zählt nur erstmal äh, historische Fakt. Fakten auf. Ne? Ja. irgendwie das, das, das. Ähm, Die Implikation davon, was das jetzt bedeutet genau, sagt
0: es überhaupt nicht. Ja, ja genau. Das, das wäre wär mir aber sehr wichtig festzuhalten, weil es im Neuen Testament eben verschiedene Deutungen mhm. des Kreuzes gibt. Todes gibt. Und da ist die, ähm, auch der Sühneopfer kommt dabei vor, ja. Aber es gibt auch, auch andere. Der, der Jens Stangenberg hat dazu einen total geilen Podcast gemacht. Äh, in seiner, der, der hat einen, einen Podcast ähm, zum, äh, wo es um, um eigentlich, ah, wie, wie heißt der denn? Da geht es um, um, die, um die Bibel. Ähm, warte mal.
2: Ah, ja, ja, ähm, das,
0: das ich das muss alles mal alles. ganz kurz, ich muss es mal kurz suchen, weil der, den, den würde ich an der Stelle wirklich total gerne mal empfehlen. Äh, wo wo habe ich den? Ach so, genau. Bibelkunde Neues Testament heißt dieser Podcast von Jens Stangenberg. Bibelkunde Neues Testament und in der Folge 40, die heißt Deutungen des Kreuzes. Und die ist echt stark, weil er einfach mal in einer Stunde aufzählt, was es alles für verschiedene Deutungen äh, des Kreuzes Todes mhm. gibt. Ja, super spannend. Und, und dann eben auch deutlich macht, dass all diese Verengungen, die sagen deswegen, dass das nicht, dass du das auch, auch neutestamentlich nicht halten kannst. Mhm. Das kannst du so nicht bringen. Das ist nicht recht. Ähm, und für jemanden wie mich, der mehr Probleme mit dem, mit der Sühneopfertheologie hat, also die sozusagen, äh, ich, Jesus musste das, das Blut Jesu war wichtig, um die Sünde zu bezahlen und ja, so weiter ja, ja, ja. und so fort, äh, ist das sehr wichtig, mhm. weil ich sozusagen, ich unbedingt daran festhalten will, dass Christus am Kreuz für mich und für uns alle gestorben mhm. ist, ich nur mit dieser, mit dieser Verdunklung des Gottesbildes ja. ein Problem habe, mhm. dass der Gott die ganze Zeit nun auf das Blut wartet, bis er dem Marco und dem Jay angucken kann und sagen kann, ach wie schön, dass ihr da seid. Ja, exakt. Ja. Also das, so. Und das ist jetzt natürlich auch eine Ver Verkürzung, ist mir klar, die Freunde der opfer Theologie rufen jetzt, das ist ja völlig verkürzt, wie du das, ja, das sagst. Ja, das ist
1: jetzt natürlich auch alles hier verkürzt. Wir gehen hier ja, wir könnt ja über, jedes, äh, über ja. jede Zeile hier äh, eine eigene Folge mindestens machen, äh, wenn nicht noch viel mehr. Das, das ist natürlich jetzt so ein bisschen genau.
0: gesprungen. Aber Wichtig ist, also was dem Glaubensbekenntnis wichtig ist, gekreuzigt, also gelitten, äh, hingerichtet worden, tatsächlich gestorben mhm. und tatsächlich begraben. begraben. Mhm. So. Also das ist ist
1: dann auch eigentlich schon wieder ausführlich in seiner ja. Knappheit. Ne? Also das Gelitten zum Beispiel ja. hätte es ja nicht gebraucht für ja. die Geschichte, so, um, ja. das, um das so, so aufzu. Ja. Und gestorben äh, impliziert ja eigentlich auch begraben, meistens. Ja. In, ja. Von daher, äh, das ist dann doch, da wieder hat es eigentlich mehr, erzählt es mehr, als man denkt, so auf den ersten Blick. Ja,
0: man, man, du hättest den Sprung auch machen können, geboren von der Jungfrau Maria, gekreuzigt, gestorben und begraben und so. Ja, oder
1: auch nur gekreuzigt und gestorben, ne? Irgendwie. Ja. Also Wobei das, das Begraben dann ja doch wieder wichtig wird, so im Hinblick auf. Ostern
0: irgendwie, da, ja. ist, da spielt das Grab ja eine große Rolle irgendwie. Ja, genau, in den Evangelien. Also es ist vom, vom Bild her auf jeden Fall, äh, hat man dann was vor Augen, was man in den Evangelien... Mhm. Ähm, gehört. Und ja, aber elesen. es
1: will wahrscheinlich ja schon auch sagen. Der wurde nicht einfach nur, was weiß ich, in so ein Massengrab geworfen, sondern Leute wussten, wo das Grab ist. Das Richtig. war ein echter Ort. Da ja. konnte man hingehen. Sind auch Leute. Ne? Deswegen gibt es ja. ja Zeugen
0: dafür und sowas. Genau, genau, genau. Das, das versucht deutlich zu machen, dass es um einen, um einen historischen Moment geht. Ja. ja?
1: ja. Okay. <lacht> Dann wird es ja ähm, sehr witzig, finde ich. Das ist einer der, der interessantesten äh, Sätze in dem ganzen Text, mhm. finde ich. Äh, Hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritte, dritten Tage auferstanden von den Toten. So reicht das. Ja, genau.
0: <lacht> Hinabgestiegen in das Reich des Todes. Das ist schon, ich meine, das. Das bezieht sich ja, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, es gibt diese eine Stelle im, im Petrusbrief, mhm. wo es heißt, dass er äh, im, im Totenreich den mhm. Geistern im Gefängnis gepredigt hat. hat ja. so. ich glaub, also ich habe zumindest, mir fällt keine andere Stelle ein, die das nee, die quasi... Hätte ich,
1: hätte ich auch im Kopf gehabt. Also es
0: ist die einzige Stelle und die hat es ins Glaubensbekenntnis mhm. Geschafft, aber liebt eure Feinde nicht. Ja, ja, ist das, ist der Irre, also, oder?
1: ja das stimmt.
0: Ich, also, Sind die
1: denn jeck? Es, es kann ja nur auch das gemeint sein eigentlich, weil mhm. äh, ansonsten würde das jetzt, äh, würde das ja heißen, wir haben die ganze Zeit hier so nüchterne äh, und auch um äh, historischen Bezug bemühte Aufzählungen gehabt und jetzt auf einmal kommt eine poetische Metapher, ne, ja. dass man einfach nur sagen wollte war halt tot. Ne, irgendwie. Genau. Das, also das, das kann es ja eigentlich nicht sein. Das, das wäre totaler Stilbruch ja. an der Stelle. Oder man hatte auf einmal äh, einen Co-Autor an der Stelle, der gesagt hat, komm, für die Lücke hätte ich auch noch einen guten, <lacht> eine gute Lein. Die hatte ich hier noch rumliegen.
0: Ja, aber ich denke tatsächlich, äh, da, also, ich meine, man könnte, also, also äh, gelitten, gekreuzigt, gestorben und begraben, in den Tod hinabgestiegen, auferstanden. Ja. So, also, das, das will ja zumindest steckt das damit drin, deutlich machen, der Tod wurde besiegt. Ja, das ist ganz sicher. Ja. Und anscheinend ist die Vorstellung da, dass es nicht reicht, dass er selber stirbt, sondern er, er muss in den Tod hin, hinabsteigen, ja. um dort, keine Ahnung, wie. Das also ist es ja auch in das Reich des Todes. Ja, ne? also. Ja, ja äh, richtig. Du hast Stimmt. ja auch
1: vorher schon ja. ähm, gesagt, es geht hier um einen. Um einen Herrn, der geht jetzt in, im Grunde in ein fremdes Reich. Es ist fast ja so ein bisschen auch so ein, so ein Eroberungsfeldzug auf eine ja. Weise. Ne? Ja. Und du kommst auch, also normalerweise ist es wahrscheinlich, wenn du so, eine, äh, so einen Mythos oder so eine Sage erzählst, wenn du in das Reich des Todes gehst, dann kommst du da halt nicht mehr raus. Ne? Genau. Der aber schon.
0: Der aber schon. Und das zeigt, dass also auch das steht hier nicht, also die Deutung steht hier nicht, sondern nur die, nur die sozusagen Fakten werden erzählt. Aber man kann darin hören, und die Theologie deutet das ja eben auch so, dass der Tod dort dann besiegt wurde. Ja. Der Tod wurde fertig gemacht. Also in das Reich hinabgestiegen, um dem Tod zu sagen, so, jetzt ist deine Zeit gekommen, du steigst von deinem Thron, mhm. du bist entmachtet, oder?
1: Ja, die Formulierung ist ja total interessant, eigentlich. Also hinabgestiegen in das Reich des Todes. Und dann könntest du ja sagen, äh, am dritten Tage wieder hinaufgestiegen in das Reich des Lebens oder sowas. Ne? Aber dann, du bist aber auferstanden von den Toten irgendwie. Ja. Da, da hat das Reich dann schon irgendwie nichts mehr mit zu tun. Offensichtlich. Also ja, ist auch vielleicht eine Spitzfindigkeit, aber es fällt ja schon auf, wenn man das ja, ja, der, total. der Reihe total.
0: Also sprich, das Reich ist schon passé. Ja, könnte man könnte ja. man zumindest da reinlesen. Also ja, ja, finde ich ja, ja, finde also find ich finde ich, find ich äh, klug, also oder überzeugt mich, also dass das eine Bedeutung hat. Ja.
1: Ich finde immer, wenn ich, das, wenn ich diese Zeile lese, erinnert mich das total ähm, an die, an die Orpheus-Geschichte. Äh, ja, ne, Orpheus weil die der, geht, der, ja. der der steigt ja tatsächlich auch in das Reich des Todes hinab. Der kommt auch wieder raus, tatsächlich. Ja. Aber äh, im Grunde unverrichteter Dinge. <lacht> so, der hat nicht das geschafft, was er da eigentlich schaffen wollte. Der hat den Tod nicht besiegt. Nee. Ja,
0: ja ich meine, echt, ich finde total faszinierend, dass es in dem dass es so wenig theologische Deutung in diesem mhm. Bekenntnis gibt. Also die muss nachgeliefert werden, ja. eigentlich. Weil, weil, was soll das eigentlich? <lacht> Hinabgestiegen in das Reich des Todes. Und? Ja. Und? Was hat er
1: da gemacht? Ja, ich habe es auch eben gedacht. Wenn man diesen Text, so wie der ist, einfach einer Person geben könnte die äh, wirklich noch nie was vom christlichen Glauben gehört hat und die mal fragen würde, also kannst du dir irgendwie zusammenreimen, was das hier alles sein soll? Weil, also du musst dem ja, ja. irgendwie Fleisch an die Knochen geben, weil es halt so viele Leerstellen hat. Ja. Und andererseits ist das natürlich die große Stärke von diesem Text, weswegen der sich auch auf den so viele einigen können, weil alles, was du da dann dran knüpfst, das musst du halt selber machen
0: irgendwie. Genau, du, also. Du
1: knüpfst da vielleicht was anderes dran wie ich und deswegen können wir den beiden sprechen und uns unseren Teil dazu denken. So. Genau,
0: alles, worüber du, du streiten kannst, musst du machen, nachdem das Bekenntnis ge gesprochen ja. wurde. So, ja, das ist, das ist, ist eigentlich, okay. geil. Exakt, ja. eigentlich geil. Eigentlich ne? geil. Wir sprechen das jetzt, jetzt miteinander und nicken alle und danach äh, schlagen wir uns die Köpfe ein, weil wir unter Umständen komplett unterschiedliche Dinge ja. verstehen. Ja, ja genau. Ah, das ist faszinierend.
1: Also das faszinierend. ist schon mal ein großer Takeaway für mich aus diesen beiden Gesprächen. Das <lacht> ja. hatte ich so nämlich ähm, noch gar nicht drüber nachgedacht. Dass ja. so, das es halt so, so wenig deutet ne? und so ja. wenig festlegt, sondern erstmal nur Fakten
0: auf dem Tisch legt ja. irgendwie. Es liefert Facts, also oder, oder im Grunde irgendwie Glaubenseckpunkte. Und zwar ja. eben nicht, nicht inhaltlicher Art, deutungsmäßiger Art, sondern Bezüge. Ja. Also Dinge, auf die man sich bezieht. Mhm. Liefert das Glaubensbekenntnis auch auch witzig, dass die das daran quasi festmachen. Also ich meine, mhm. ne, wir sprechen ein Glaubensbekenntnis und es sind alles nur Bezüge. Ohne zu sagen, was die jetzt bedeuten. Mhm. Aber das ist, aber es ist auch. Aber ja, geil auch,
1: eigentlich. Es ist, ja, aber es hat auch einen Nachteil, es wird dadurch halt so kopflastig. Ne? Und das ist ja eh, ja. finde ich, so, weißt du, gerade so im mitteleuropäischen Raum oft eine sehr kopflastige Sache, irgendwie, so dass äh, der christliche Glaube. Und das, das wird von sowas natürlich schon auch befeuert, weil man sagt, ne, das sind jetzt hier teilweise auch. Versucht historische Fakten noch da reinzubringen und sind. Jetzt haben wir die Fakten mal auf dem Tisch, sagst du dazu ja oder nein? Irgendwie so. Und das, Ich finde, dass so dieses ganze, ähm, weiß ich nicht, auch das, das, das Emotionale so ein bisschen und das, das, das Relationale, das fehlt da natürlich ja, das äh, fehlt total. Äh, total.
0: Ja, das, das ist echt, echt wahr. Also, das, äh, ja, gut. Könnte man jetzt wohlwollend sagen, okay, eindampfen, ne, ja. so. Ich meine, gut, das, das Positive daran finde ich tatsächlich, dass es für Deutungen ganz viel Raum und Ja, Platz ja total. Lässt. Also man kann bestimmt auch
1: sagen, das stimmt gar nicht, das steckt da schon auch mhm. drin. Ähm, du musst es halt dann selber finden, irgendwie. Das ja. springt dir nicht entgegen, zumindest. Ja, ja, ja. Spannend.
0: Okay, ähm, gehen wir weiter. Am dritten ja. Tage auferstanden von den Toten. Ja, jetzt können wir hier Lee Strobel auspacken äh, und irgendwie sagen, dass das der bestdokumentierste äh, <lacht> historische Fakt ist, den es gibt. Ich, ich halte von, von sowas ja nichts, muss ich sagen. Ich, mich überzeugt der Lee Strobel nicht, muss nee. ich zugeben. Aber das sage ich hier mal an der Stelle. Ich weiß, manche unserer HörerInnen äh, stehen da wahrscheinlich voll drauf. Äh, und ist ja auch okay, darf man ja auch, ist ja kein Problem. Äh, ich bin nur, ich, diese, dieses, die Auferstehung beweisen mhm. oder anhand der Historizität, der, also der bewiesenen Historizität der Auferstehung äh, jemanden. Quasi damit überzeugen zu überzeugen wollen, dass er an Jesus Christus glauben muss, weil dann ja wohl offensichtlich ist, dass er der, der Sohn Gottes sein muss, wenn er von den Toten tatsächlich auferstanden ist, was ich dir jetzt gerade bewiesen habe. Ich weiß nicht, das ist ein Ansatz. der ja, also ich finde irgendwie, wenn,
1: wenn der Glaube halt äh, hauptsächlich Beweise braucht, dann ist, ist er auch recht wenig Glaube dann am Ende noch. Ja. Dabei, ich, ja, ich bin auch ganz ambivalent, weil einerseits denke ich mir so, ja, nee, ich das auch, ich bräuchte das jetzt überhaupt nicht, dass mir da irgendjemand irgendwas beweist. Andererseits bin ich natürlich auch überhaupt kein Fan von einfach blind irgendwas zu glauben. Irgendwie, Also da merke ich manchmal, widerspreche ich mir auch selber, glaube ich. Ja. Und
0: vielleicht ist das einfach auch so, wie es funktioniert. Nee, ich meine, ich habe kein Problem damit, dass man sagt, wir glauben, das ist was Historisches. Ja. Also nicht nur eine Idee, die sich jemand ausgedacht hat. Ich habe auch kein Problem damit zu sagen, ich glaube, dass das Grab leer war. Mhm. Ich glaube das. Ich, ich, wie gesagt, ich mache die Tür auf gerne für die, die dann sagen, wie der Herr Professor Breuer oder so, der bei uns im Talk war, der das eher als Erscheinung deutet. Und so, also, ich, also da unterschiedliche ähm, äh, unterschiedliche formen wie man sich das vorstellt kann ich habe ich nicht dass ich persönlich nicht das problem mit ich weiß andere ja. christen drehen dadurch sozusagen an, an der stelle das haben wir ja verstehe ich auch das ist natürlich das ist natürlich ostern das
1: ist ja. natürlich total zentral aber ich muss <lacht> aufpassen dass ich nicht wieder was ketzerisches sage aber ich würde auch denken es ist also es ist mir tatsächlich gar nicht so wichtig wie historisch ich das jetzt verstehe und Deute. Offensichtlich ist da irgendwas passiert, was ähm, dann, also wenn man auch hier dem Text nachgeht, was irgendwie den, den Tod besiegt und was größer ist als der Tod ähm, und was die Pointe zu der, zu der Kreuzigungserzählung ist und das ist mir ja. dann erstmal fast egal, wie genau das jetzt vonstatten gegangen ist. Dass das irgendwie vonstatten gegangen ist, äh, damit steht und fällt natürlich ganz viel. Aber, genau, also dass da
0: was äh, passiert ist, ja. das wäre mir auch Wichtig, das wie und wie das nun genau festgemacht wird und festgestellt wird und ob die Videokamera das gefilmt hätte oder nicht, das ist mir relativ Pah, egal. Ich mein, das ist halt spannend, ne? macht John Bock, sich
1: das mal anzuhören und ja. so, so zu überlegen, ja, wenn eine Kamera da gestanden hätte. Aber am Ende des Tages ist halt witzig, aber das, das ändert für mich jetzt nicht allzu viel irgendwie.
0: Ja, genau. Also ich, wie gesagt, ich, für mich wäre tatsächlich oder ich der Glaube, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, was immer das dann auch ganz genau bedeutet ähm, und damit den Tod besiegt hat, wäre für mich schon eine Grundaussage des christlichen Glaubens. Ja. Weil, weil daran tatsächlich hängt, aus christlicher Perspektive, äh, dass mit dem Tod nicht alles, alles aus ist. Ja. Also, ja,
1: das ist ja ein total zentrales Hoffnungsmotiv. Ja. Also da hängt natürlich ganz viel dran.
0: Und dass das Reich des Todes eben wirklich besiegt wurde. Ja. Also das ist nicht nur eine, das, das wurde entmachtet. Ja, das war nicht nur ein Besuch. Ja. Nicht nur Kaffee trinken, sondern äh, Schwert rein und, und, und kaputt.
1: Das erinnert mich gerade so: Kennst du, hast du die, die, die Sandman-Serie auf Netflix geguckt? Ich äh, teile. Da gibt es eine Episode, wo quasi der, der Dream, der Protagonist, mhm. oder immer mal wieder kommt es das vor, dass der mal irgendwie äh, kurz die Hölle besuchen muss mhm. und dann aber auch genau. wieder geht. So war es nicht, wollte ich damit genau. nicht sagen. <lacht> Kein Abstecher, ja. sondern ein
0: Abstecher. Oh. Schlecht, solltest du was mit Worten machen. Ja, vielleicht kann man damit irgendwann mal Geld verdienen, wenn wir groß sind. Ja. Ich habe noch
1: so gedacht: Ist das Wort auferstanden eigentlich ähm, eine Wortneuschöpfung, die man dafür sich ausgedacht hat, oder gibt es das in irgendeinem anderen Kontext noch? Also so Auferstehung und Auferstanden kenne ich eigentlich nur, wenn man halt über Ostern redet. Gibt es hm. das sonst
0: noch irgendwie? Also du meinst jetzt nicht Wortschöpfung, Wortschöpfung vom, vom Apostolikum, sondern ja, generell von was weiß von ich. der christlichen? Von, ja. Na gute Frage. Weiß ich nicht. Okay, dann geht's weiter. Aufgefahren in den Himmel. So, das ist jetzt eine Zeile. Ich bin ja ganz ehrlich. Ich habe ich, ich, ich habe ganz lange Zeit, habe ich immer gedacht, also die Himmelfahrt, also ist schon irgendwie, auch dass man das so feiert, ne, im, im Kirchenjahr, also das ist irgendwie eine komische Geschichte. Ich meine, weil es weil ist ja auch irgendwie Christ, so. Ist ja, auch. ja Ja, ist es ja auch, weil es weil ist ja auch, ich meine, da hast du schon einen, äh, wo du sagst, das ist, äh, das ist Gott in Menschengestalt und der stirbt und dann steht er von den Toten auf so. Mhm. Und jetzt wäre es doch eigentlich super, wenn du den dann vorführen könntest. Ja. Hey, hey, schau mal hier, da, da ist er. So, hey, wir machen so eine Tour, nehmen den mit auf den Karren und ziehen mal durch ganz Judäa und dann bis nach Rom und sagen, hey, guck mal hier, die, die Male und so mhm. und der, der war tot und der ist wirklich so. Und dann äh, fährt er nach ein paar Tagen in den Himmel. So, das ist ja auch sehr, kann man schon sagen, das trifft sich ganz gut. So. <lacht> ja. Weißt du, was ich meine? Das stimmt. So, Ja, ist
1: natürlich ärgerlich, wir können euch nicht Zeigen, weil äh, der ist weg. Ja, wie weg. Also doch nicht äh, auferstanden. Ja, doch, doch, aber, doch, auferstanden schon grab leer, aber dann ist was ganz Merkwürdiges passiert, dann ist er auf einmal in den Himmel aufgefallen. Spätestens ja. <lacht> da muss er natürlich denken. Gut, also äh, versteht man schon, dass, dass man an Pfingsten dachte,
0: die sind alle besoffen. Ne? <lacht> ja, also das ist schon äh, das ist schon so eine Geschichte, wo du irgendwie, also zumindest so aus heutiger kritischen Denkenssicht irgendwie denkt, na, das ist... Äh das habt ihr euch aber schön zurechtgelegt. Das klingt auch wieder, genau, wie so ein schönes, wie so ein schönes Plothole,
1: wo man das genau. äh, dann irgendwie alles mit erklärt. Genau.
0: was machen wir jetzt? Der muss wieder weg ähm, und einer sagt, ähm, äh, wir könnten den in den Himmel fahren lassen. Ah, Writer's Room, weißt du, ja, ja. super Idee. So machen wir das. Gebt dem Mann einen Vertrag. Ja. Aber
1: andererseits, was du halt vorher gesagt hast, ne, mit auf den Karren stellen und äh, durch Judäa touren, das ist ja schon wieder toll an der Himmelfahrtsgeschichte, dass du dieser Versuchung, nämlich
0: direkt ist gebietest, irgendwie. ganz genau, ja. ganz genau super. Das ist, ich habe da neulich nämlich darüber nachgedacht. Ich, ich habe mich heute jetzt auf diesen Abschnitt total ge gefreut, weil das das erste Mal ist, wo, wo ich irgendwo die Gedanken irgendwie mal sagen kann. Ich habe neulich tatsächlich über die Himmelfahrt nachgedacht ja. und ähnlich wie ich gerade angefangen habe, habe ich wie immer gedacht, ja, das trifft sich sicher schon, schon gut. Ja. Und dann habe ich irgendwie gedacht, ja, was wäre denn, was wäre denn an der Kirche anders? wenn der nicht in den Himmel mhm. gefahren wäre. Wenn der Jesus, so wie man das auch in jeder Sekte hat, ne, da ist der, der Prophet, äh, der sitzt dann irgendwo und der sagt dir das, was Gott von dir will und das, was Gott zu irgendwas denkt so wie es ja zu Jesu Lebzeiten ein bisschen so war. Mhm. So, ähm, und wenn der jetzt dann immer noch nach 2000 Jahren der würde ja immer noch in Jerusalem hocken. Ne? Mhm. Und alle würden sagen, oh ja, das ist klar, das ist, das ist der Gott. Logisch, er ist ja lebt schon 2000 Jahre und, ja. und verkündigt uns immer, äh, was wir tun und lassen und wie wir das äh, hand, äh, handhaben sollen und was wir glauben sollen. Und aus Sicht wäre sehr, äh, hätte ja seine schon sehr schöne Seite, weil du ja. dir nicht selber einen Kopf machen musst. Aber in der, in der Himmelfahrt steckt der, steckt der Samen für die Demokratie, meines Erachtens. Mhm. Weil ohne Himmelfahrt müssen wir überhaupt nicht über irgendwas reden und uns Gedanken machen, mhm. wie sollte man denn das leben, was könnte er denn gemeint haben, als er gesagt hat und wie sollen wir das umsetzen mhm. und so weiter. Ohne Himmelfahrt müssen wir einfach immer nur nach Jerusalem pilgern, wo er da hockt und irgendwie seine seine Reden hält. Ja. So. Durch die Himmelfahrt ist die Kirche von vornherein dazu gezwungen gewesen, also hatte sie wieder eine Leerstelle. Mhm. Eine Leerstelle, die, die sie selber füllen muss. Mhm. Durch die Himmelfahrt gibt es wieder eine Leerstelle. Also sozusagen, ich meine, überleg mal, wie geil das wäre, der Gott, der lebende, also der Mensch gewordene Gott sitzt irgendwo und erzählt dir, wie du dein Leben leben sollst. Aber das will das Christentum eben nicht. Da sind wir wieder bei dem Gehorsam. Sondern das Christentum möchte, dass du und dass die Kirche und die Welt Menschen werden, die Verantwortung übernehmen, die eigenständig denken, die miteinander in den Diskurs treten, mhm. die miteinander aushandeln ja, was, wie wollen wir es denn nun regeln und machen und was ist denn hilfreich und was ist nicht hilfreich? Also sprich, äh, wenn der Jesus immer noch in Jerusalem hocken würde, bräuchten wir keine Demokratie, gäbe es gar nicht. Mhm. Gäbe es nicht, weil du sozusagen, all das bräuchtest du nicht. Da sitzt der Typ, der dir sagt, wie die Sache ist. Und seitdem ich diesen Gedanken gedacht habe, habe ich gedacht, ich bin inzwischen so froh um die Lehre ja. der Himmelfahrt. Mhm. Weil
1: hätte ja auch anders kommen ja, können. Ja, finde ich total gut, den Gedanken. Weil das also, ich jetzt so drüber nachdenke, <lacht> während du das so ausführst, das, das nimmt ja auch total weg, dass es überhaupt so einen so einen zentralen Ort gibt. Ne? Das ist also völlig egal, gibt kein keinen Tempel mehr, gibt auch keine ke man muss nicht in irgendeine Stadt pilgern. Ähm, das ist das Das geht eigentlich jetzt drum. Ähm, ich habe euch das hier gezeigt und gesagt und äh, vorgemacht, wie. Das, wie Leben funktionieren kann und wie, ähm, wie das sich anfühlt und wie das aussieht, wenn Gott Mensch wird oder auf der Erde ist. So, jetzt könnt ihr mal. Genau. So und, jetzt glaube, ihr und dieses jetzt könnt ihr mal, das das, das fehlt halt total, wenn, wenn du die Himmelfahrt wegnimmst. Ja. Ne? Weil du dann halt immer dann doch wieder sagst, ja, also wir müssen uns das ja auch gar nicht selber überlegen, weil äh, da sagt uns dann jemand erstens, zweitens, drittens sondern machen wir das halt so und wenn wir das nicht machen, dann gibt es auf die Mütze und, und so. Das, das, das stellt es ja völlig auf den Kopf und, und gibt uns auch total viel Freiraum und Verantwortung ne? und sagt, ich traue euch das jetzt völlig
0: zu, dass ihr das irgendwie gestaltet ja. bekommt. Und der und der ganze gedanke mit wir sind alle brüder und schwestern es gibt keine es gibt niemanden der es besser weiß mhm. also sicherlich gibt es mal leute die, die wissen was nicht so klug oder oder wie auch immer und es und muss aus, ausgesprochen und miteinander verhandelt werden das ist ja immer so aber grundsätzlich gibt es keinen unterschied. Ja. Die Kirche hat das dann natürlich gleich hier, wie Petrus Papst und so weiter, die hat das nicht ausgehalten. Nee, das die, war die Lehrstelle, die man dann gefüllt hat. Die wollte so. gerne den, den Sektenführer äh, auf dem Thron hocken haben, ja. der dann irgendwie sagt, wo es lang geht. Aber eigentlich vom Neuen Testament sehe ich das nicht, sondern ich sehe die Idee, ne, Himmelfahrt und dann Geisterausgießung auf. Alle, ja, auf die Knechte, auf die Mägde, auf ja. die äh, Söhne und auf die Töchter. Ne? Ähm, ähm, und nun seid ihr dran. Ihr dürft jetzt mit dem arbeiten, was der Herr Jesus gesagt mhm. hat. Und auch mit dem, was, äh, was, der, was sich daraus ergibt. Und all den Fragen und so weiter und so fort. Ja, und wie gesagt, man, ähm, man möchte gerne, dass andere für einen entscheiden, was man leben, glauben, denken soll. Aber es ist, ist nicht christlich. Mhm. Ja, und auch das nicht, dass der Gott das für, für dich macht. Mhm. Das ist nicht christlich. Total.
1: Äh, die, die, das Bedürfnis ist natürlich klar, ne? Irgendwie diese Leerstelle wieder, ja. wieder zu füllen. Aber eigentlich führst du dann alles, was du hier, was wir uns vorher schon angeguckt haben, ad absurdum. Ne? Also diese ganze äh, Obrigkeitskritik und diese ganze. Äh, Karikatur davon und dieses Umdrehen davon äh, findet dann nicht mehr statt, wenn du sagst, so, in diese Lehrstelle setzen wir uns jetzt in einen eigenen Herrscher und der ist übrigens mächtig und der ist an einem bestimmten Ort und man kann da hingehen und sich vor dem <lacht> niederwerfen, wenn man möchte. Irgendwie so, das, das macht alles eigentlich gar keinen richtigen Sinn, wenn man sich ähm, diese Genese vorher so angeguckt hat. Ja. Ich finde äh, cool, ne? es find toll. Also Himmelfahrt habe ich so auch also noch nicht in dieser, in dieser Ausführlichkeit und Tiefe drüber nachgedacht. Ja. Da find ich, äh, das finde ich super
0: toll. Ja, ich ich habe immer gedacht, ja, das ist halt so ein Datum, an das man glauben muss. <lacht> quasi da, da ist er aufgefahren. Und ich dachte immer, ja, schön, aber so what? Aber zumindest mit solchen Gedanken im Hintergrund macht mir es Spaß daran zu glauben, ja. dass Christen an die Auferstehung glauben. Ich glaube äh, An die Himmelfahrt glauben. Das ist auch, glaube ich,
1: einfach der spannendste Punkt daran. Man könnte ja sonst auch wieder überlegen, ja, was heißt denn überhaupt aufgefahren? Also ist der offensichtlich ja mit irgendeiner Art von Körper von einem existierenden Punkt A zu einem auch existierenden Punkt B gereist und wie genau hat das denn funktioniert? Ist auch spannend, aber ist eigentlich total egal, weil ich glaube, das ist der Punkt, den du gerade gemacht hast, den ja. diese Geschichte erzählen will.
0: Das denke ich nämlich auch. Ja. Das,
1: ist, das ist der, zumindest für uns wesentliche Punkt. Also glaube ich. Ja, der zweite wesentliche Punkt ist natürlich, der ist jetzt nicht mehr sichtbar da, aber ja. der existiert trotzdem noch. Genau. Irgendwie. genau.
0: Ja, ja, genau. Also, äh, Jesus ist damit nicht, also, äh, genau, gut, dass du es nochmal sagst, äh, das könnte man jetzt hören, der ist jetzt egal. Ja. Das war damit nicht gemeint. Ja. Der, den den gibt es natürlich. Der ist Teil der Trinität oder so. Aber die Trinität, die jetzt sozusagen... Also das funktioniert jetzt einfach anders. Und mhm. da, da sind wir alle eingeladen, Teil dessen zu sein. Teil des Prozesses äh, rauszufinden, was als nächstes dran sein könnte. Als Kirche, als Mensch, als Demokratie, als Land und so weiter und so fort. Also... Und, und, und das finde ich super. Ja. Das finde ich echt toll, weil, weil das uns was weil das den, den Menschen was zutraut. Und weil das eben die Menschen nicht bevormundet, sondern befreit, äh, zu handeln ja. und Verantwortung zu übernehmen. Und auch eben von mir aus falsche Entscheidungen zu treffen. Das Passiert dann natürlich mhm. auch. Ja, wo wir so
1: viel über die Inkarnation, ne und wie, wie ist Gott, wie ist Gottes Charakter und wie ist sein Wesen irgendwie, wird auch tatsächlich in dem Punkt auch nochmal deutlich. Ne, das sagst, dass ja. ich, ich lasse mich jetzt hier nicht äh, weiter äh, physisch als König verehren, ja. sondern jetzt Macht ihr mal irgendwie. so ja, genau. und, und, und ich traue euch das auch zu. Ne? und ja. Natürlich werdet ihr es auch verkacken an, an manchen Stellen. Aber macht doch halt mal irgendwie. Ja. Und ähm, dann noch einen draufgesetzt, dann Pfingsten. Und ihr müsst es auch nicht alleine machen. Denn da kommt dann noch äh, der Helfer oder der Tröster oder wie auch immer.
0: Genau. So. Das also, ist doch toll. Ja, genau. Aber wie gesagt, das ist dann, das ist dann eben nicht wieder eine Fernsteuerung, die göttliche Fernsteuerung, die jetzt durch den Geist Gottes in dich kommt, äh, er wird euch in alle Wahrheit leiten, könnte man ja so, nee, es scheint so zu sein, dass es nicht ohne Aushandlungsprozesse ja. und äh, unterschiedliche Perspektiven äh, der Gläubigen geht. Ja. Das gehört dazu. Das ist gewollt. Mhm. Das ist gewollt. Das finde ich wichtig. Ja. Und wie gesagt, so ein bisschen kühn das vielleicht klingt, aber für mich ist die, die Himmelfahrt Same der Demokratie.
2: Mhm.
0: Finde find ich, das ist
1: ein sehr guter Satz. Ja, ja. Auch ein spannender, spannender Gedanke. Okay,
0: komm, jetzt den Rest schauen so, wir noch. Zur
1: Himmelfahrt passend äh, ist ja im Grunde noch eine Ergänzung. Ähm, er sitzt zur rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Also die wieder die Klammer zu, zu oben. Ne? Genau. Also übrigens der Gott, von dem wir es schon mal hatten. Äh, da kommt der Vater und die Allmacht nochmal. Interessant. Ja, interessant, ne? Ja, ja. Ähm,
0: ja dazu... Braucht man, gibt es dazu was zu sagen? Na, das
1: macht jetzt ja, im Grunde auch diese, diese Herrschaftsklammer nochmal zu. Ne? Also ja. da ist dieser allmächtige... Schöpfer, der sein Vater ist und äh, du sitzt dann äh, quasi, also wenn man sich so vorstellt, ne, neben dem Thron so auf die, auf die rechte Seite, auf den Ehrenplatz sozusagen ja. ähm, bei deiner triumphalen Rückkehr, so könnte man sich ja vorstellen, wenn man in so einem Game of Thrones mäßigen Bild irgendwie bleibt. Ja. Ähm, aber ich finde das auch ein bisschen äh, immer so ein bisschen statisch, das Bild. Ne? Also ich also würde mir eigentlich so gar nicht so gerne vorstellen, da sitzt jetzt Gott, der Vater, auf seinem Thron äh, und Jesus sitzt jetzt daneben und von dort wird er kommen. Also da ist ja auch wieder, ja, haben die jetzt die ganze Zeit gesessen und dann ist irgendwann so, jetzt ist Zeit wieder äh, andere Richtung. <lacht> so, es, 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 ja. es, es erzählt halt irgendwie so ein, also es macht halt so ein, so ein sehr, Weiß ich nicht, so ein sehr steifes, äh, unnahbares Bild irgendwie. So diese Thronseilbilder mag ich
0: eh nicht. Ich mag so die auch gerne so. ich, ich, ich mag gut, aber, aber es knüpft natürlich sozusagen an den, an den Herrschaftsverhältnissen an, die man damals hatte. Ja. Da saß irgendwo der König und der hatte dann sein, seine rechte Hand noch neben sich. Die Hand. Die ja, Hand. Die die Hand. Hand. <lacht> Wenn wir schon bei Glamour Thron sind. <lacht> <lacht> ja. So und der, der also das knüpft natürlich an diesen Bildern an. Die, die haben wir heute meines Erachtens zum Glück hinter uns gelassen. Ja. Ich meine, das ist ja auch nicht nur ein... Also darüber, ich... ich äh, also da steckt ja eine ganze Welt sich drin, dass man früher monarchisch gedacht ja, klar. hat. Mit Adligen, die die per Geburt und per Blut ja. eine bestimmte Aufgabe hatten, nämlich mhm. zu herrschen über ein Gebiet oder als König fürs ganze Reich. Und das mhm. wurde dann mit deinem Sohn per Geburt weitergegeben. Ja. Ge das ist ja ein, das halten wir ja heute für absurd. Ja. Und ich bin froh drum. Ich bin froh, dass wir dieses Denken überwunden haben. Standesdenken äh, ist nicht und man kann dafür natürlich auch biblische Argumente finden. Aber nochmal äh, zum Thema äh, Himmelfahrt. Ja, ja, das, das ist dann eigentlich,
1: wenn man den Gedanken da jetzt mitgedacht hat, total spannend, dass danach dann wieder so ein Herrschaftsbild... Ja,
0: kommt, natürlich, ne? wie gesagt, das knüpft sozusagen an dieser, äh, mein an dieser Bilderwelt an. Mhm. Und das kann man verstehen in der damaligen ja, Zeit. Ja, klar. Aber es ist da, ja
1: auch konsequent zu Ende gedacht, was man ja. die ganze Zeit schon vorher erzählt hat. Ne?
0: Aber es ist für uns heute oder für mich nicht befriedigend. Das als also als reale Vorstellung.
1: Ja, als reale Vorstellung. Also da merkt man ja doch schnell, dass das, dass das ein Bild ist, weil es will uns ja eigentlich erzählen... Ähm haben wir in der letzten Folge ja viel über die Dreieinigkeit geredet, ne? dass das gar nicht zwei verschiedene sind und jetzt hast ja. du da aber im Grunde allein schon zwei Stühle, brauchst du ja, damit mhm. einer mhm. zur rechten von dem anderen sitzen kann. Mhm. So, das, also das funktioniert ja nur bis zu einem bestimmten Punkt und dann, dann fällt das Bild um irgendwie. Ja, ganz genau.
0: Ja, genau. Und Also ich, ich würde genau, was du vorhin sagtest, das ist die Klammer, die, wir haben das letzte Mal gesagt, dazu, dass Gott was kann.
1: Ja, ja, ja. Und genau. dass das zusammengehört. Exakt, also du sagst jetzt ja hier, das ist die, die allermächtigste Person, die es gibt im Universum und dessen zu dessen äh, an dessen Ehrenseite sitzt jetzt übrigens diese Person, Jesus Christus, über die wir die ganze Zeit geredet haben. Schon ziemlich mächtig, oder? So, das will genau. ich ja
0: eigentlich sagen. Genau. genau. Nur, wie gesagt, ich, ähm, ich, also ich finde, man muss, das, was wir jetzt äh, ähm, davor gesagt haben, ne? die... Die Herrschaftskritik, der Kyrios, der andere Kyrios, der mit der Dornenkrone, der ja. der dienen und leiden äh, stärker macht als das herrschen ja. sozusagen. Ähm, auch auch das ist immer noch derselbe. Also mhm. also das das wäre mir so wichtig und und deswegen passt das ja eben auch zur Himmelfahrt ja. sozusagen. Die 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 Idee ist nicht der Gott will die Welt beherrschen, mhm. sondern die Idee ist der Gott möchte Menschen dazu befähigen, ähm, äh, Licht in die Welt zu bringen, ja. sagen wir es mal so, ähm, die Welt schön zu machen, äh, gut zu machen. Also er, er will die Menschen befreien, Teil dessen zu sein und nicht äh, einfach nur Befehle erteilen. Mhm. Und das ist ja total
1: zentraler Gedanke, wenn man das dann ähm, weiterliest noch. Ne, weil da, finde ich, entscheidet sich ganz stark, wie du das liest und verstehst, was vorher schon dein Gottesbild war, wenn du das liest. Ne? Also er sitzt zur rechten Gottes des Allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ja. So, nicht mehr nur noch Herrscher, sondern jetzt auch noch Richter. Ja. Ja. So Auch kein schönes Gottesbild eigentlich ja. irgendwie, aber natürlich eins, was, was einem ja schon oft begegnet. Und da ist doch jetzt ganz entscheidend, hast du einen... Äh, so einen zornigen Allmachtsgott im Kopf, wenn du das liest, oder einen barmherzigen, gnädigen Gott, wenn du ja. das liest. Also wenn ich vor Gericht stehen würde, wäre das eine Frage, die mich sehr interessiert, ne? so ja. in Bezug auf den Richter. So. Wie, viele,
0: wie viele Leute äh, werden begnadigt? Ja, ne? genau. Wenn
1: du sagst, ist das ein
0: Prozent oder sind das 90? So, das, ist,
1: oh, das ist so ein ganz harter Hund, der begnadigt keinen, also Selten passiert, ja. dann weißt du schon, fuck. Ja,
0: genau. <lacht> genau. Äh, es ist jetzt, ich habe jetzt gerade Babylon Berlin gesehen. Ähm, ähm, da gibt es die, die weiße Hand, ähm, den, 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 den Todesrichter, der sozusagen all die, die durch die Gesetze geschlüpft sind, richtet. Mhm. So, äh, das wäre sozusagen das Negativ, die Folie. Ja, genau. Ähm, genau. Ja, äh, aber ich finde dann wiederum den Gedanken auch tröstlich. Ne? Also, die, also wenn wir jetzt mal sagen, okay, äh, mit der Himmelfahrt und der Geistausgießung wird der Mensch befähigt, wiedergeboren, wie du es auch in welchem Bild du es auch immer äh, nennst, mit dem, mit dem göttlichen Atem versehen, um sozusagen äh, das Reich Gottes in der Welt zu Stark zu machen, das wofür Gott eben steht, ähm, und das, das jetzt eben wirklich in dieser dienenden Folie das, das ist mir, mhm. das das geht, das flutscht so, so schnell durch, ja. äh, finde ich. Deswegen kann man das nicht oft genug ähm, betonen: Dornenkrone, Dornenkrone, Dornenkrone. Ja, ja, das, ist, ne? das ist auch total zentral. an ja. der Stelle, ich. Und dann und dann kommt er aber wieder um zu richten, also sprich, das Glaubensbekenntnis. Bekennt, es wird den Punkt geben, wo es dann tatsächlich eine Art Ende gibt. Ja. Ein Ende von all dem, ne? von den Aushandlungsprozessen mhm. und so weiter und so fort. Und wo man dann sagt, so und jetzt passiert, und ab diesem Punkt gibt es dann echte Gerechtigkeit. So, genau das, das würde ich, ich vorstellen. Das, ne?
1: das habe ich auch gedacht, dass das. Ähm so würde ich es auch ganz stark lesen. Also von dort wird er kommen und dann passiert Gerechtigkeit irgendwie. Ja. Das hat einen anderen Klang, als wenn das so gerichtssaalmäßig klingt. Ja. Also ich verstehe das eigentlich nicht so sehr so, aber so ist es wahrscheinlich schon auch gemeint, dass man sich so vorstellt, am Ende wird ein Strich gezogen und dann, so fast wie in der ägyptischen Mythologie, dann wird die Waage rausgeholt und genau. geguckt, wo, was wiegt jetzt schwerer irgendwie. Oder hast du das Richtige geglaubt, Ne, hast du hierzu ja gesagt, dann äh, herzlich Willkommen hier und hast du dazu nicht ja gesagt, dann äh, leider äh, ja, genau. ne? dort hinein. Das, da, ich nehme schon an, dass das, da, dass das die Idee dabei war, ne? irgendwie auch Himmel und Hölle und sowas, aber ich, so so lese ich das jetzt eigentlich nicht. Ja,
0: ich nehme mal an, dass es da bestimmt auch verschiedene Fra Fraktionen, auch damals schon verschiedene Fraktionen gab, die aus verschiedenen Perspektiven geschaut haben und da mag es welche geben, die gesagt haben, und dann wird der Gott aber mal die, die, die richtig und dann wird er denen aber mal zeigen, dass sie und oder die Leute, die dann sagen ja, warum habe ich mich denn so an angestrengt, wenn jetzt alle reinkommen oder ja. so Bäh. Ja, und Die Fraktion wird es auch gegeben haben, die gibt immer ja. Aber ich vermute auch, dass es die Fraktionen gegeben hat, die, die eher äh, sich nach Gerechtigkeit sehnen mhm. und die sagen, äh, ich sehne mich nach einer Welt, in der Menschen nicht mehr übervorteilt werden, in, ja. der, in der Menschen nicht, keine Ahnung... Einfach nur, weil sie arm sind, man die rumschubsen kann und ja. auf deren Rücken irgendwie noch reicher werden kann ja. und so weiter. Also, ich sehne mich nach einer Welt, wo Menschen. Äh, genau, und, und dazu braucht es dann aber auch irgendwie, dann tatsächlich irgendwie eine. Ja, äh, richten die Lebenden und die Toten. Also, sprich, irgendwie. Eine, eine, eine nochmal eine Zeitenwende.
1: Ja, aber das also das, das kannst du hier jetzt nicht so richtig rauslesen, aber äh, die Geschichte hört ja eigentlich nicht mit irgendeinem Gerichtstermin auf, sondern da gibt es ja ganz am Ende, ist ja nicht einfach nur Strich drunter, äh, Fade to Black fertig, sondern es gibt ja dann einen neuen Himmel und eine neue Erde. Ne? Also ja. irgendwie das, das steckt da ja schon drin, diese Sehnsucht und diese Hoffnung ähm, nach Gerechtigkeit und und es ist ja auch nicht, was was dann einfach so aus dem Nichts irgendwie neu entsteht, sondern das also kann man ja schon so lesen, dass das einfach, das was jetzt da ist, dass das umgestaltet wird und dass das neu gemacht wird, dass das, dass, dass, dass das wirklich passiert, dass es berechtigte Hoffnung gibt, dass sowas wie Gerechtigkeit passieren kann. Irgendwie. Ganz genau. Ich denke,
0: das wäre mein Punkt, warum ich sage, warum ich diesen Satz inzwischen ähm, mag. Ne? Mhm. Früher hat er mir Angst, Angst gemacht und von dort wird er kommen zu richten die Lebenden und die Toten. Oh Gott, hoffentlich schaffe ich es. Mhm. Äh, und mein Gott, und haben mal haben mal, mal wieder ein Porno zu viel geguckt. Oh Gott, was wird passieren, wenn er mich richtet? So. Ne, das war das klingt
1: ja auch bedrohlich. Ja, ich. Genau. Also das sagte ja sogar selbst, wenn du äh, vorher schon stirbst, der wird dich schon noch finden. Eben. Genau
0: und, und, und die Toten, ja. die kriegt er schon noch. Ne? Ja. Und, aber seitdem ich das aus der Perspektive, also der Hoffnungsperspektive ja. lese und irgendwie seitdem sage ich ja, das ist es wäre toll, wenn die Welt nicht einfach ewig so weitergeht, wie sie geht. Sondern wenn es einen Punkt gibt, wo dann tatsächlich der Prozess abgeschlossen ist und das Kind groß geworden ist, mhm. quasi. Die Welt ja. äh, groß geworden ist. Und, und das hängt dann eben mit einem Punkt, wo, wo Gott sagt, so, jetzt wird die Zäsur gezogen. Keine Ahnung, jetzt wird Gericht gesprochen und wie das auch immer aussieht. Aber es heißt auf jeden Fall, äh, es gibt Gerechtigkeit. Mhm. Das wäre, das ziehe ich hier daraus. Daraus lebe ich. Das wäre mir auch wirklich... Wichtig. Ich hoffe, dass dann trotzdem alle ja.
1: reinkommen, aber... Voll, ja, ja wäre auch meine Hoffnung. Ich, da denke ich mir sogar auch, also Gerechtigkeit, die ich mir vorstellen kann, hm. die ich für gerecht halten würde, die ist wahrscheinlich ja noch nicht mal im Ansatz genug ähm, für das, was dann wirklich da passiert am Ende. Würde ich mir wünschen und hoffen. Ne? Also wenn ich mir so eine, eine Welt bauen könnte, ist die ja noch, noch lange nicht äh, perfekt genug irgendwie. Und da... Wenn es wirklich Gerechtigkeit ist, dann muss da irgendwie das total für alle und für jeden irgendwie auch mitgedacht sein. Ich würde die ja. Hälfte vergessen wahrscheinlich und aber hallo. So
0: Gerechtigkeit für die schaffen, die mir wichtig sind. Irgendwie. Naja, und ich, ich hoffe tatsächlich, dass das mehr ist als nur ein schönes Bild. Ja, ja natürlich. <lacht> das werden wir sehen. Ähm, aber... Das wäre für mich schon echt wichtig und auch in dem Sinne, wie man sich jetzt als, als Mensch orientiert. Es gibt ja die Christen, die sagen, es geht nur darum, in den Himmel zu kommen, mhm. sozusagen quasi äh, zu richten, die Lebenden und die Toten quasi auf der richtigen Seite ja. zu stehen. Und ich würde immer sagen, na, der Himmel muss hier beginnen. Also das, das ist, es, es gibt keinen Himmel, sondern, ja, wie, wie es du gibt vorhin sagtest, eine
1: neue, neue Erde.
0: Aber, aber es ist die alte Erde, die transformiert wurde genau. oder wie auch immer. Also ja, es, ist, fact, es, ist es ist keine Erde, zweite Erde. Es ist kein anderer Ort. Ja. Genau. Ja. so und Sprich, wenn ich, wenn ich mich heute orientiere und mich frage, wo soll ich hinleben?
1: Mhm.
0: Dahin. Ja. Dahin, dass Gerechtigkeit geschieht, dass Menschen aufgerichtet werden, dass Menschen, was zugetraut wird, dass Menschen dazu inspiriert werden, Dinge in die Hand zu nehmen und besser zu machen. So, so und da wären wir wieder
1: an dem Punkt, wenn, du, wenn dir das halbwegs gelingt ne, und du dann am Ende merkst, oh, es ist nach, nach dem Tod doch einfach nur Fade to Black, dann war es doch ein lebenswertes Leben. Ganz man, genau. So, und das, das, ist, das ist doch der ja, Punkt. Ja. genau. <Musik>
0: Jo, meine Güte, das war jetzt, äh, f, äh, der Herr Jesus hat äh, uns über zwei Stunden in Beschlag genommen. ja äh, Sorry für die lange, für das, für den langen Talk dieses Mal, aber man, man, das, das ging jetzt nicht. Kürzer, oder wir hätten das noch mal teilen müssen, aber das wäre irgendwie auch blöd gewesen.
1: Ja, nee, das, ist, das haben wir ja eh jetzt schon so blockweise ja. gemacht. Ja, der, im Grunde haben wir jetzt den dritten Teil noch unterschlagen, den... Vielleicht den müssen wir, den, den also, müssen wir noch nachliefern. Weiß nicht, ob wir
0: das das nächste Mal machen oder äh, eigentlich äh, wäre auch mal wieder ein Gast ja. <lacht> angesagt. Also ich weiß halt
1: auch nicht, ob das zu viel wird. Das ist ja, ja schon hier sehr kleinteilig irgendwie. Aber na gut, der, der nächste Teil heute. ist ja
0: kürzer. Ich glaube, das nächste Mal äh, werden wir unter zwei Stunden bleiben. Das, ja, ja, das davon gehe ich auch. einfach aus. Also. Ja, das war jetzt natürlich auch der dichteste Teil. Aber gut, das entscheiden wir, ob wir das irgendwann später nachliefern oder gleich nächst, äh, oder gleich in 14 Tagen. Das äh, Ich bin jetzt erstmal durch, glaube ich. Ja,
1: total. Oder? Ja, aber ich fand's geil. Also das hat mir, die haben mir beide sehr viel. Alter Schwede. Gemacht, also ich,
0: ich finde das total spannend, über diesen alten Text zu sprechen, was da so zu fassen mhm. kommt. Also auch so ja. wirklich so beim beim Entlanglaufen. Ja.
1: Fand ich total geil, was ja. da so kam. Ne? Also Hau jetzt auf. auch gerade nochmal deinen, deinen, deinen Himmelfahrtsexkurs, dafür hat es sich schon gelohnt. Finde ich. <lacht> ich sehr gut. Ja, yeah,
0: genau. So, und jetzt machen wir aber tatsächlich Schluss. Ähm, wenn ihr jetzt noch da seid, dann könnt ihr laut mit uns äh, sprechen und uns verabschieden. Achso, nee, genau, ähm, bevor wir das machen, ähm, schreibt uns doch wieder, äh, was ihr zu der Folge denkt. Ja, und was
1: sehr, sehr gerne.
0: ihr vielleicht auch zu den Auslassungen und zu den Gedanken über Jesus denkt. Das, ich fand das jetzt so toll, dass so schnell äh, so viele, einige äh, reagiert haben, ähm, haben wir ja auch vorgelesen. Ähm, also es wäre... Toll, auf der bei Facebook, auf der Homepage, wo auch immer. Bei Instagram, da lese ich es dann nämlich wenigstens auch. Richtig. <lacht> äh, meldet euch und ähm, ja, wir sind gespannt, was ihr sagt. Ja. Und verabschieden uns mit einem gemeinsamen dreifachen Hossa! Hossa! Hossa. Hossa.
2: Hossa. Hossa -talk.
0: Jay und Marco erklären die Welt.